0: Tous, vous écoutez le PIF CAS, le podcast du PIF autour de cette table. Euh, Xavier, bonjour, Fausto, bonjour, Cyril, bonjour, Laurent, bonjour, euh, et, et Véronique, oui, et euh, bien sûr, notre réalisateur Jérôme.
1: Bonjour, Jérôme. Salut, Jérôme,
0: le 14 octobre sort au cinéma Crimson Peak, le dernier film de Guillermo del Toro. C'est l'occasion pour nous euh, de revenir sur la carrière de Guillermo del Toro, et euh, du coup, on va passer en revue sa euh, filmo. Euh, donc, euh, on commence par le premier film.
1: <rire> oui, il, faut il y a plusieurs façons d'aborder le. Oui, euh, ouais. est-ce qu'on on
0: rappelle quand même qui est Guillermo Del Toro oui. en deux mots C'est un réalisateur mexicain. Voilà. voilà.
1: <rire> réalisateur mexicain, deux mots, je pense qu'on ne pouvait
2: pas faire plus, ah ben. plus efficace. Non, bah, de toute façon, on peut toujours s'amuser à attaquer sa filmo sous divers angles. Soit tu peux l'attaquer sous un angle thématique, parce que Dieu sait que les thématiques sont nombreuses. <rire> Personnel, euh, on peut même parler d'obsession, euh, soit on peut l'aborder de manière chronologique, ce qui colle à une de ses thématiques, à savoir le temps. Et au titre de son
3: premier film, oh Chronos. Magnifique.
2: Et tout ça, juste pour information, tout ça n'était absolument pas préparé. C'est le talent, ça. Voilà, ça c'est. Magnifique. Donc, Chronos. Chronos. Alors là, maintenant que tu as foutu le doigt dedans, <rire> ah, maintenant que tu as mis le doigt dans l'engrenage. Oh, oh là là, mais on Chlor... continue dans les métaphores. Là. Hein ouais, on,
1: va pas, on va pas tenir le rythme. Tu vas nous sucer le sang, là. Oh, c'est pas terrible. <rire> <C 'est... rire>
2: Non, mais en tout cas, il y, y a une vraie. Effectivement, euh, ce qui est intéressant avec Chronos, c'est. Bon, le, le film est intéressant, mais son titre, en fait, donne le là pour toute la filmo de, de Guillermo del Toro, qui, effectivement, est totalement euh, irrigué par cette, cette idée de temporalité, temporalité obsessionnelle. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu qu retrouve, effectivement, de Chronos jusqu'à Crimson Peak. Tout à fait et parfois de manière plus ou moins développée euh, et même dans des films qui parfois sont moins, entre guillemets, des films d'auteur, quand bien mmh. même ces blockbusters sont des blockbusters d'auteur. Oui, en fait,
3: de ce Del Toro n'a de pas fait façon. un seul film qui ne soit pas un film voilà. d'auteur
2: En tout cas, il ne peut pas s'empêcher de placer cette obsession-là, euh, que ce soit au cœur de, de, de Hellboy ou là, alors là mmh. plus que jamais j'allais dire, même il est question d'obsession de, question de, du temps ou, ou même dans, dans Pacific Rim puisque là aussi on, on, aborde, on aborde cette thématique quoi
1: il aime bien aussi se réapproprier les thématiques, les, les, les grands thèmes du fantastique. On va parler chant de Chronos avec le, les vampires, mais quand on pense à, à Pacific crime on pense aux films de monstres, quand on pense à, fin, il a tendance, voilà, même Hellboy, le film de super-héros, à, à, à réinventer les mythes, en tout cas, les utiliser, les transformer, les transcender, les ouais, magnifier.
2: Puis en, puis en fait, sur, je pense que son obsession première, c'est effectivement, ce sont les monstres.
3: C'est mmh. les
2: monstres, et puis c'est effectivement sonder les monstres dans ce qu'ils ont quelque part de moins monstrueux. Quoi. Bah, les monstres ne ouais. sont
3: jamais... Quasiment, les méchants chez Del Toro... Ouais, ce ne sont pas les monstres du les, film, en fait. Ce sont les humains qui sont... Sauf pas, euh, pas, les sauf, les mondes, sauf les qui, ce qui est un peu décevant, c'est
2: effectivement dans... Ben pardon, du coup, je t'ai un peu coupé, mais ce voilà. qui, ce qui, ce qui m'avait un petit peu refroidi dans Pacific Rim... Pourtant, j'aime bien le film, mmh. hein, mais c'est finalement l'espèce de, 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 de binarité, en fait, mmh, euh, qu'il y a, qui a dans l'opposition le, dans le, dans euh, méca monstre Alors, mmh. du coup... Euh, mais Pardon même... Véronique, on a fait un bond dans sa film, on devait aborder Chronos finalement, on, on aborde, aborde, on aborde dire, Pacific Crime. on jouait euh... le temps, mais, mais même mais... si
3: dans Pacific Crime finalement, euh, que... parce que finalement Del Toro étant tellement régulier sur ses obsessions qu'on en vient presque à être déçu quand on les retrouve telles quelles dans ses films parce que maintenant on s'y attend.
4: Là, je plus, je, je sais où tu veux en venir, là.
3: Non, justement, je le garderai Pas maintenant, pas, pas maintenant. maintenant. <rire> parce que là, on exagérait très fort. Mais dans Pacific Rim, moi, du coup, au, fait, au contraire, j'étais presque content de voir un petit peu de binarité parce que, euh, parce que ça changeait du programme deltorien habituel. Mm. Et, euh, et pour une fois, il lâchait vraiment les chevaux. Euh, euh, C'est-à-dire, la partie plaisir était vraiment 100% euh, sur la partie euh, « Regardez, euh, c'est mon œuvre ». Et euh, mine de rien, ça, je trouve que ça faisait du bien. Moi, ce qui me faisait
2: chier, c'est que, enfin, euh, j'adore, j'adore les mechas, mais je, 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 je préfère quand même les Kaiju. Et je sais pas, dans ma tête, je pensais en tant que spectateur que Del Toro, ils sont, son, son cœur pen pencherait logiquement du côté des Kaiju. Et là, en fait, les Kaiju sont, sont absolument pas montrés. Est -ce sous de un,
0: onde, ce qui est un, un et qu'est-ce qui un kaiju et un mecha. On,
2: on ouvre, on ouvre la pastille, on ouvre la pastille glossaire. Alors. <rire> Un kaiju, c'est
1: un monstre. C'est le terme japonais pour ça, c'est le rate. terme
2: nippon. Voilà, un monstre géant, ah, bah, voilà, bien, un monstre ouais. géant absolument. Euh, d'où l'expression enfin d'où le terme kaiju eiga, film de monstre géant. Ça fait partie
4: euh, de tokusatsu aussi. Ça ouais. fait
2: partie de tokusatsu, donc série ou film à effets spéciaux.
4: Exactement. Voilà,
2: on n'avait pas déjà évoqué ce terme. Ah si si, si pour le euh, oui, premier podcast. Bien, bien. Ah,
3: que de ah. que de, parlant de super euh... Inframan
2: Tout à fait, en parlant de super-inframan. Et euh, bah, Pacific Rim, effectivement, euh, ça parle ni plus ni moins de, euh, de, la, de la confrontation euh, entre des, des, des kaijus et puis les, les fameux Jaeger qui sont des, 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 des mechas. Meka, on ouvre le glossaire aussi, ce sont des robots géants.
3: Avec <rire> des gens. Dedans. Par, euh, par JAP. Ah, avec, des, avec des gens dedans.
4: Avec des gens dedans. Avec des gens dedans.
1: Mais dedans, sinon c'est oh ouais, ouais. très particulier, c'est ouais. japonais. Enfin, c'est pas japonais, mais c'est vraiment eux qui l'ont magnifié. Et, c est c est et le précurseur
4: du genre était Gonagai, hein. ouais, créateur de Goldorak. Euh, Il faut
1: vraiment que le personnage soit dedans, sinon c'est pas vraiment. Si tu es
0: Pacific Rim, c'est le dernier film de Guillermo Del Toro qui est sorti aussi qui soit sorti pour au oui. cinéma. À ce jour, oui, Avant, absolument. Euh, c'est
3: voilà. bah, fini, ce podcast. Se... <rire> Pacific Crime, je pense qu'en revanche, sur la nature des créatures, des Kaiju, on risque d'avoir peut-être une petite surprise dans le 2. Alors euh, voilà. Oui, voilà oui, vu qu'il qu se lance sur le tournage du 2 mmh. euh, de façon imminente, et qu'il annonce, euh, qu annonce des, des gros twists assez fous dans, dans le film. Donc euh, on verra. En fait, surtout il... quand
2: on sait que le, 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 voilà, c'est un, un fan inconditionnel de King Kong, et quand on, quand on voit l'humanité qui est dans King Kong, hein, dans le film original, et même dans le Peter Jackson, on va mettre sous silence les Guillermines. Euh, non, parce euh,
3: qu'il y a Jessica Lynch.
2: Je oui, évidemment, mais <rire> enfin, on, se, on se dit, tiens, c'est effectivement dommage que, que euh, même quand on est fan de mecha, les, les, les kaiju soient réduits à être ni plus ni moins des mm. espèces de proies. Euh, so, voilà. C'était quelque chose qui m'avait déçu dans le traitement. Euh, mm. euh, parce que ça fait partie. C'est vrai que ça ramenait ça... une originalité. Oui, et puis ça fait partie en plus de de, de, de ces thématiques quoi. C'est en obsession, c'est vraiment euh, quelque part euh, sauvegarder l'humanité des monstres, essayer de de, 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 bah, de montrer en fait euh, à l'humanité que les personnages les plus les personnes pardon les plus monstrueuses ne sont pas forcément celles qui sont les plus répulsives physiquement mmh. ou différentes.
0: Okay. Ce qui nous amène peut-être à un autre film, euh, enfin deux autres films de sa filmo. Hellboy, non C'est absolument le propos, pour le coup. Oh bah,
4: surtout, oui. surtout dans Hellboy 2, je crois, avec l'élémental mmh. C'est vraiment exactement ça.
1: Mmh. Il
2: préfère d'ailleurs Hellboy 2 au premier Hellboy. Mmh. Il, il a la, 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 la raison.
4: raison. <rire> moi, ça,
3: moi, ça a été longtemps le cas. J'ai revu les deux il n'y a pas longtemps et finalement, je préfère le premier. Ah oui. ouais. Mais je, je trouve le premier plus frais. Le deuxième, je trouve qu'il y a trop d'éléments... Euh, en fait, c'est ce qui commence un petit peu à me gêner. Je le disais mmh. tout à l'heure. Je trouve que dans, dans, le deuxième, dans le Hellboy 2, Hellboy, Hellboy, <rire> le bol de l'enfer, hein, dans Hellboy 2, il voilà, y a beaucoup d'éléments euh, qui sont déjà présents dans, dans, ces, dans mmh. ces films précédents. Et euh, ça commence à faire redite le, le personnage du prince, c'est exactement le personnage du prince dans, de, 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 de Nomad dans Blade 2. Euh, L'explosion euh, souterraine sous qui fait sauter les voitures en surface, c'est mimique et j'en passais des meilleurs, et euh, c'est là où je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne commencerait pas un tout petit peu à, à se recycler lui-même, Pépère Et euh, du coup, Hellboy 1 me paraît plus frais, ouais, maintenant. Mais ça c'est du
1: coup parce que tu as vu plus de films de lui, entre temps enfin, tu as découvert d'autres films de lui, tu te dis, voilà, maintenant en fait, euh, est-ce qu'il n'y a pas un côté recyclage mais... Quand as vu le boy de l'époque, tu l'as pris pour ce qu'il était, quoi. un divertissement pur et 100%. Euh...
3: Attends, bah, après, euh, quand on parle de Guillermo del Toro, c'est-à-dire que quand on est un petit peu déçu par un de ses films, ça reste toujours oui. un film largement supérieur à la moyenne. Et ce qui est marrant, c'est que là, on commence à parler
1: des projets del Toro. C'est marrant, on pourrait carrément faire un podcast entier juste sur les films qu'il doit qu faire qu ou qu'il n'a qu pas, qu ouais. pas fait. <rire> c'est ça qu'on va essayer de se focaliser quand même, ouais. pas voilà. Mais parlons
3: euh... de Chronos. Revenons qui
1: perd. sur son
0: premier film, Chronos, 1993. Moi, j'avoue,
1: j'ai plus grand souvenir du film. J'ai plein d'images, par-ci, par-là. D'ailleurs, je vois les mécanismes. Je veux dire, dire que tu euh... ne l'as pas revu pour le euh podcast. podcast,
4: mais beaucoup de boulot. C'est ce marrant parce que, exactement comme toi, je garde en tête les mécanismes. Ouais, les mécanismes. Et, et c'est marrant parce que ça, Alexandre Lustieu euh, et Julien confiance. Maury,
1: hein, coucou Alexandre, euh, ont beaucoup euh, utilisé ces mécanismes justement dans euh, Lévi de leur second film. Il y a Clin d'œil évident. On ne va pas parler de Lévi ce soir, mais voilà, c'est Clin d'œil évident ça a marqué d'autres gens. Clin d'œil évident. L'évidente, mais oui, c'est magnifique.
3: <rire> c'est magnifique. Donc,
1: ouais, donc, Kronoski, c'est un, un peu plus ici, parce que, effectivement, moi, j'ai des brides ah, de souvenirs. Déjà, Kronos, euh, euh...
3: on peut dire que c'est la rencontre avec un de ses acteurs fétiches. Oui. Deux de ses acteurs fétiches, même. Euh, donc, ah, euh, Ron Perlman, Perlman. Perlman, et, Perlman, ouais. et ce monsieur dont j'ai déjà oublié le nom, mais qui jouera ensuite dans euh, Les Chines du Diable, dans, euh, dans Le Labyrinthe de Pan, euh, euh, et qui est le héros de Kronos. Euh, et... Euh, donc euh, voilà, bah, dans Chronos, oui, il y a déjà euh, ce film sur l'obsession du temps euh, et des mécanismes. C'est peut-être, dans mon souvenir, le, 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 le film quelque part le plus binaire, parce que euh, c'est pas un film qui ouvertement... Euh, si, remarque, c'est déjà un film qui parle, de monstres, euh, qui parle de monstres plus humains que les humains. C'est vrai, puisque, si je ne m'abuse, le vieux monsieur devient un vampire, plus ou moins, à cause de ce mécanisme. Il tient en c'est des C'est voilà, bien sûr. En fait, ce qui
1: est c'est que ce mécanisme, c'est une sorte de renouveau du vampirisme. cest qu'on le mécanisme, on lui donne une raison logique, on va dire. C'est un peu comme, c'est con, il Man, ses principes, il a cette ce truc-là qu'il tient en vie, il faut qu'il fasse gaffe à ce mécanisme et tout. Et ça, c'est intéressant à l'époque, c'est marrant aussi, Là, je vais faire vraiment un bon en Comment quelqu'un comme Del Toro, qu'on essaye d'y devenir là-dedans, surtout dans un tel projet, qu'est-ce qu'il qu a fait avant Il a fait des courts-métrages apparemment oh, juste...
3: Il a fait plein de trucs avant. Il a fait il, 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 sur... hein. il a fait du ouais. en fait, il, 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 a a euh, il a surtout été le, le maître euh, SF spéciaux euh, du cinéma mexicain, euh, euh, enfin, effets spéciaux gore, euh, maquillage euh, pendant assez longtemps. Euh, après, il a commencé à réaliser des, des épisodes d'une série d'horreur où il a rencontré Alfonso Cuarón. Juste avant Voilà. Qui, euh... qui selon
2: les dires d'Alfonso Coronne, on peut trouver apparemment quelques images sur YouTube de, de cette série qui est absolument inconnue chez nous. Donc, euh, et, et selon Alfonso Coronne, c'était vraiment une série très 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 très, très médiocre. Euh, mais ça a quand même permis à, je... à Guillermo del Toro. Ah, euh, tu veux dire la, la, la fameuse. L'appellation
3: la, 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 le... Ah oui, the, the Toilet Zone. The Toilet Zone l'appelait ouais. euh, euh... euh... Apparemment, ils s'amusaient en fait, les deux, à. Juste, ils testaient des trucs dans les épisodes. -à -dire ça avec qu'à ça. C'est-à-dire qu'ils avaient vu un truc deux jours avant au cinéma ou dans un vieux film. Il ils se sont dit je vais, Tiens, je vais essayer de le refaire. C'est ça, quand, quand, quand tu
2: Assa. dis mettre des effets spéciaux au Mexique, il faut savoir que le Mexique, en termes d'effets <rire> spéciaux, c'était voilà, pas la folie.
1: Euh, il y a des mais, trucs, hein, mais passé Santos, le Dick Smith. Euh... Ouais, mais ah oui, mais le, le
2: truc, c'est que, donc, déjà, il y avait un, un vrai problème en termes de matériel. Donc, euh, c'est-à-dire que les gars, ils n'étaient absolument pas équipés comme en, comme en Amérique du Nord. Et puis surtout, euh, et, et c'est en ça que Dick Smith est intervenu, il y avait un vrai problème au niveau de la, de la, de la transmission de connaissances. C'est-à-dire que les, le, 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 la, la petite secte, en fait, de mecs qui faisaient des effets spéciaux au Mexique ne voulait absolument pas révéler quelles étaient leurs techniques. Donc, tu te retrouves jeune euh, à devoir bricoler des effets spéciaux. Et en fait, euh, bah, tu t'apprends sur le tard. Et surtout, tu n'as personne, en fait, pour t'expliquer et c'est à ce moment là en fait que Dick Smith est rentré en jeu si je puis dire c'est Guillermo Del Toro qui l'a sollicité et puis Dick Smith lui a filé quelques petites astuces tout en disant que son travail était merdique par ailleurs pas Del Toro par rapport à Dick Smith c'est drôle ça fait penser aussi à
1: Peter Jackson qui pour Bates faisait lui un C.Z.Vegor chez lui c'est un parallèle qui est
2: assez évident c'est vraiment en plus c'est cette famille de réalisateurs fanboys euh, mmh. tel Sam Rémi aussi, Peter il n'était pas même pas Rémy
1: pour les mais il, je pense qu'il devait déjà avoir sa vision du truc et tout. Bien sûr, mais en tout
2: cas, ça impose en fait euh, pour les gars d'être bah, de véritables couteaux suisses ou machettes mexicaines. Mmh.
0: <rire> euh, moi, juste, j'ai revu le film récemment, très mmh. récemment même. Lequel euh, Chronos. Ah. Et, euh, et effectivement, il euh, euh, y a tout tout ce qu'on va voir dans les autres films, en fait. J'ai l'impression que... Enfin, justement, je je, je l'avais pas vu depuis longtemps, et entre-temps, j'ai vu tous ces autres films. Et euh, là, j'ai tout retrouvé, en fait. Il y a soit, soit de, forme, de forme embryonnaire, soit de forme développée. Mm -hmm. Mais en tout cas, il y a vraiment tous les éléments de son cinéma. Et par contre, il y a ce côté un peu plus manichéen qu'il y a dans Pacific Rim, qui, mm -hmm. est là, pour le coup, c'est un peu moins nuancé. Il y a vraiment le méchant Ron Perlman. Ouais. Mais il y a vraiment des éléments de la série The Strain, sur lesquels il va travailler, on parlera mm -hmm. plus tard... Euh, il y a carrément des scènes entières. Ouais. Euh, en voyant Mimic, sont... ce qui
3: m'a frappé, c'est qu'on dirait que The Strain en fait, c'est ouais. euh, tiens, j'ai foiré Mimic, alors je vais essayer de le refaire comme je voulais le faire.
0: Bon, ouais, il y a peut-être de ça en fait mm. euh, de, la... Mais, de,
2: de, de toute façon toute sa filmographie fonctionne tel un, un gigantesque univers quoi. Même, euh...
3: il, il construit ses films en rime d'ailleurs ah, c'est oui, quelque oui. chose que que euh, dont je me suis aperçu il y a peu, c'est qu'à chaque fois à l'intérieur des films déjà il y a des images qui se répondent euh, elles, elles n'ont pas forcément de logique dans la façon de se répondre, on a plus l'impression que c'est quelque chose comme ça qui place euh, à l'inspiration et euh, donc il y a déjà ça à l'intérieur des films et les films eux-mêmes se répondent avec un nombre incalculable de motifs récurrents euh, qui, sont, euh, qui sont du coup euh, vraiment le, le signe d'un auteur euh, mais, euh, et qui, qui font qu'on ne peut pas se tromper quand on voit un film de d'El Toro c'est forcément un de ses films C'est un
2: mec qui est très courageux, pardon Cyril, mais c'est vrai que c'est un mec qui est très courageux mais enfin, ça c'est juste un trait de sa, de, sa, de sa personnalité mais je pense qu'il est quand même déterminant euh, et, et, et qui fait qu'il a, qu a pu réussir, hein, c'est que c'est quand même un mec qui s'est très souvent fait envoyer bouler quoi. Euh, qui n'a jamais baissé les bras, qui a toujours euh, surmonté les épreuves, mais voilà euh, Mimi euh, ouais. bah, et puis donc Dick Smith qui lui dit que son travail est pas terrible mais qui va quand même l'aider bon bah ça fait jamais plaisir à entendre euh, Federico Lupi sur Chronos qui lui dit que son script est pourri et qu'il a juste besoin d'un salaire très important et par dit, ailleurs
3: mais il lui a dit après il lui a dit après, après, après il lui a dit
2: après mais il était obsédé par le salaire donc en fait euh, voilà peu importe peu importe quelle était la teneur du scénario il était convaincu que ce serait un script de merde bon après il a trouvé le film bon Dieu merci pour pour Guillermo mais euh, mais voilà c'est quand même quelqu'un on pourrait aussi parler des montagnes hallucinées ça a été quand même un gros coup et, euh, et bon,
1: bah, le... Ou le hobbit aussi carrément. ou
2: le hobbit et c'est effectivement c'est des... des euh, le hobbit aussi c'est clair et ça aurait ça pu mais lui, lui filer un coup peut-être pas fatal mais en tout cas un énorme coup qui met un, un, un bon gros hiatus en fait à sa carrière ouais. et en fait le mec a toujours su rebondir euh, alors après il a il y, y, y aura des déceptions pour les fans comme el boy 3 etc mais mais c'est quand même un, un, un gars qui s'accroche et c'est un truc effectivement où on peut remonter à l'enfance ou c'est c'est je pense que c'est c'est quelqu'un qui a su puiser en fait son énergie dans une espèce de désespoir. Il a su toujours en fait surmonter euh, toutes les épreuves de la vie euh, avec une, avec euh, à, grâce à son imagination. C'est-à-dire que dès le départ. J'ai envie de chanter du camel. Non mais non non mais c'est effectivement alors là euh, je vais faire une espèce de portrait un peu à la Cosette quoi mais mais, mais c'est un mec qui a dégusté dans son enfance ouais, c'est d'une est famille extrêmement catholique euh, qui était qui était euh, martyri, martyrisé à l'école euh, martyrisé à cause de son physique c'est quelque chose d'extrêmement important puisque c'est une donnée euh,
3: déterminante mmh. dans il sa a, filmographie il n'a pas été euh, il n'a pas été martyrisé parce qu'il était gros il était martyrisé parce qu'il était trop maigre ouais. Et parce qu'il était blond. Putain Laurent ouais. t'aurais morflé toi, toi au Mexique mon gars, non, je, peux je dire autour, que... Moi j'ai un peu ah. tout, moi ça va, je peux, je peux passer partout. Mais non mais il était, il, était, il était très maigre et en fait il s'est forcé à prendre du poids pour, euh, pour être capable de foutre des raclées à, à ceux qui venaient lui, lui briser les bonbons. Et euh, bon, visiblement il a gardé le réflexe.
0: Il a mangé les bonbons. Il était aussi
2: victime de, ter <rire> il était aussi victime de terreur nocturne oui. et il a essayé de, 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 de s'inspirer de ça et de... Et de tourner euh, cette, cette, cette épreuve quotidienne en quelque chose non, de positif afin oui. de nourrir en fait son écriture et son il, imagination.
3: Il était aussi nourri par euh, une, une, une non seulement une une <rire> culture catholique, mais euh, c'était euh, carrément du matraquage et du sa grand mère je crois qui était extrêmement bigote ah ouais, et, ouais. qui, lui, et qui, qui lui racontait des qui lui, vraiment lui le, le poids du péché euh, catholique euh, et lui il l'avait euh, sur les épaules quoi. En tout cas
2: c'est pour rebondir par rapport au, au, au podcast qu'on a fait sur euh, Craven les familles bigotes, ça fait de bons réalisateurs de films <rire> d'horreur.
1: Hein. Je ne sais pas l'affaire. Si êtes... Et justement, donc, euh, Chronos, bon, l'accueil était plus ou moins quand même dans les souvenirs euh, bons à l'époque. Les gens ont c'est avec ces en disant qu'il y a un nouveau auteur, mais que... les gens, voilà, je me souviens ah, dans, dans la presse, même même on se disait qu'il y, y a quelque chose. mec, c'est un premier film. Il...
3: Au Mexique. Il euh,
1: y, y, y a un, un truc, truc. Et, et gens il se trouvent justement, dans, si je ne me trompe pas, c'est bien euh, Mimic le second après. Oui. Ouais. Il se fait donc repérer par Levenstein, euh, qui, pose ce film, ce scénario-là, je pense qu'il était être préparé à l'avance. Je pense pas que. Ça, il l'a coécrit, mais je pense que c'est un truc qui doit être. Euh,
3: ouais, il a repassé euh, dessus, c'est obligé. Ouais, de, il, de, de, vu, les, vu les motifs qu'il y a dans le film. Un
1: carton, et c'est extrêmement mal passé. Alors je sais que l'anecdote, super connue, c'est que euh, Mira Sorvino, qui sortait de Molière d'Aphrodite à l'époque, jouait dans le film. C'était la petite amie de Quentin Tarantino. Tarantino, c'était la poule aux dehors de weinstein Et c'est grâce à ce lien-là que. Euh, parce que euh, Sorvino aimait beaucoup le film et beaucoup Del Toro. Elle a dit ce gars-là, il a un talent, il a quelque chose. Et c'est elle qui a fait en sorte que ça soit pas trop le massacre. Ouais. Euh, ça a été un massacre, mais pas. Pas tant que ça, voilà. Elle à l'époque en disant, voilà, Quentin fait pression. Enfin, il y avait tout un truc qui s'est passé autour de ça. C'est ce qui fait que Mimic a été à peu près sorti. Il ressemble à peu près à ce qu'il est maintenant, quoi. Je sais qu'il y a eu une Director Cut plus tard qui est sortie, donc je ne sais pas la teneur de la Director Cut. Ah, par contre, apparemment, euh... je
3: peux comprendre que ça ne changeait pas fondamentalement. Non,
1: c'est une fausse Director Cut, comme des fois ils font. Plus, voilà, ils rajoutent des scènes couvertes. Alors ça, je n'ai pas d'état là-dessus, mais bon, Mimic, alors là, vraiment, premier film de studio hollywoodien. Euh... Enfin, déjà,
4: pourquoi est-ce qu'il a été travaillé à Hollywood ah, tu sais, en fait, au Mexique, son, son père s'est fait enlever. Ah, fait. Et en fait, il euh, y a eu une demande de rançon qu'ils ont payée. En fait, suite à ça, euh, Guillermo del Toro a décidé de partir, de s'expatrier.
0: Même si
3: James Cameron, je crois, l'a l aidé à la payer. Ouais, c'est ça.
0: Mais enlever pourquoi
1: Dès que t'as de l'argent,
3: ils kidnappent pour des rançons parce qu'ils savent que tu
1: peux payer. D'accord. Tout simplement.
0: Ok. Donc, ouais, 4 ans après Mimic à Hollywood, du coup. Voilà, c'est ça. Et
1: mimique, euh, alors... mimique, ben, ouais, bah, oui, mimique c'est
3: bon, euh, parce que... Parce on parce raconte que finalement, de, deux
0: un... secondes le pitch. Euh... Oui, oui,
3: il bah euh, y a une épidémie qui tue des enfants euh, à, à New York. Euh, L'épidémie est pour l'instant circonscrite, je crois, à New York, et elle est véhiculée par les cafards. Et, euh, et une, une scientifique spécialiste des insectes crée une espèce d'insecte un, de, de, mutant euh, qui est capable de tuer tous les cafards à cause de ses sécrétion, appelée le Judas.
4: Voilà. Non, mais c'est important pour... Ah, euh... oui.
3: Et, euh, et le voilà et le, ça marche et sauf que six mois après elle s'aperçoit que sa création qui était censée mourir en fait elle n'était mmh. pas censée pouvoir se reproduire s'est reproduite et surtout a muté en quelque chose de dangereux
0: mmh.
3: voilà et bah c'est un film euh, c'est un chouette film d'horreur euh, vraiment euh, euh, tout le monde euh, même Del Toro lui-même le considère comme le mouton noir de sa filmo mais ça reste euh, vraiment euh, un truc avec une belle ambiance une belle photo euh, des belles idées, euh, c'est sabré par les Weinstein derrière qui ont imposé les trucs que lui ne voulait pas, mais, mais ça restait au-dessus du panier, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils de
1: l'époque Scream, justement, où Dim Dim Dimension était euh, en, avait plein de pouvoir à Hollywood et tout, vraiment la, ils avaient plein de budget. C'est ça, que que je pense oui, oui, hein. oui, puis ils avaient envie
2: en plus d'accrocher de, de, un film de, de SF à la Alien, mm. en fait. Euh, et Del Toro, lui, il n'avait pas forcément envie de faire ça. quoi Il n'avait pas du tout envie, en tout cas, de faire un actionneur, par exemple. Et, euh, et non pas que le film ressemble à un actionneur, mais en tout cas, euh, bon, euh, Fidel Toro n'en parle pas forcément avec, euh, avec euh, grande euh, comment dirais-je grand enthousiasme en fait euh, du film. Par ailleurs, c'est devait être des scarabées, et non pas des cafards, ouais. dans son script c'était ça. Il n'a ah, pas pu euh, il a pas pu développer en fait toutes les thématiques qui lui étaient, euh, qui lui étaient propres.
3: Pourtant, Dieu sait que
2: après, il reste toujours euh, voilà sur euh, on va dire que dans les cendres, il reste toujours du mmh. il reste toujours du delto, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi, pardon, c'est oui. ce que c'est euh, que c'est le film qui euh, qui a eu l'effet un effet déclencheur chez lui, euh, à savoir celui de se dire bon, ok, je vois comment ça fonctionne aux États-Unis. Bon, je vais avoir clairement deux versants dans ma filmographie. Il va y avoir des films plus personnels et moins commerciaux que je vais faire euh, en Europe ou au Mexique, et des films qui seront volontairement plus commerciaux que je tournerai aux États-Unis. C'est ce qu'il a, euh... ce qu a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour autant, euh, je pense que. Peut-être certains réalisateurs seraient tombés dans une espèce de schizophrénie un peu, un peu, un peu mmh. inquiétante. Et lui, euh, quelque part, en fait, euh, cette volonté de, de, de diviser comme ça en deux sa filmo, bah, ça crée absolument aucune schizophrénie, mais plutôt des œuvres qui se répondent, mais
3: de manière euh, complémentaire. Mais aussi pourquoi Parce que finalement, ces obsessions, comme elles baignent toutes dans le genre, dans une imagerie euh, purement, euh, purement genresque, euh, finalement, elles collent complètement à des films plus grand public Bien sûr. Euh, il peut toujours
1: les faire passer il peut quoi.
3: toujours les faire passer il fait, quoi qu'il quoi qu arrive il et des films des blockbusters
1: moins blockbuster enfin, il arrive à, ouais. à affiner chaque fois de ouais, c'est ce ouais. des films d'auteur, mais qui sont le petit truc en plus qui fait que c'est pas non plus totalement autorisant qui pourrait être un peu mm -hmm. excluant pour certains spectateurs et les blockbusters qu'il fait sont pas plus plus dans Neuneu il y a toujours cette petite part de magie qui fait que voilà, c'est ce juste milieu assez intéressant voilà, qu'il arrive à faire et
3: mm. C'est pour, euh, ouais, pour ça que c'est marrant, finalement. C'est vrai, c'est cette espèce de, de, de versant euh, qu'il a lui, mais nous, moi, je sais que de l'extérieur, voilà, un film de Del Toro est un film de Del Toro. Ce qui change, c'est le budget. Ce qui change, c'est le genre vaguement ab abordé. Mais, euh, mais après, euh, dans euh, le soin qu'il y apporte, parce que voilà, c'est pas parce qu'il va faire un blockbuster qu'il va pas soigner le film. Euh, il soigne tous ses films de la même façon. C'est toujours un festival visuel. C'est toujours un festival de. Enfin, la mise en scène est toujours d'une rigueur, d'une précision assez euh, assez et ça, quel que soit, quel que soit le genre qu'il aborde, donc euh, euh, je pense que vraiment c'est peut-être la maturité la, 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 le, le public auquel s'adressent les films en matière de, de, de dureté de ce qui se passe à l'image qui change après au-delà de ça, sinon ça reste vraiment euh, des films qui se... Qui se répondent tous les uns les autres sans, sans distinction de blockbuster ou d'auteur ou pour moi.
0: D'ailleurs, qui est quand même assez gore, il me semble. Ouais, euh... C'est
3: Rob Bottin qui a fait les ouais, effets spéciaux. Euh, je ne suis
1: pas sûr qu'on verrait
0: encore du... des films aussi
1: gore sortir de... au ciné. on euh... est ouais, un des backup aux États-Unis. J'ai une question d'ailleurs à propos de, de Mimic, Le film s'est fait quand même défoncer à l'époque. Il euh, faut se quand encore dire que je pose des questions, mais défoncer à l'époque par la critique. Euh, justement, d'après vous, ou, enfin, avec le recul, euh, effectivement, euh, c'est méritait. c'est pas un bon film. pas...
3: On parle de quelle critique
1: Globalement, je me souviens que même. Je sais pas dans, comment le film était ouais. perçu à l'époque. Je me souviens des critiques plutôt négatives à l'époque, pas, pas détestables, mais en mode. Euh, bref, je pourrais mieux faire. C'est le souvenir que
4: j'en ai vraiment pour le coup, Genre une été... déception après Chronos euh... Ouais. Souviens, moi, c'est marrant, je préfère Mimic à Chronos. Oui, mais les critiques de l'époque, c'est parce que tu es vendu
2: au Grand Capital, toi. Oui, mais
3: euh... Totalement, totalement. Non, mais je suis assez d'accord, parce que Chronos, autant que c'est un film qui est intéressant, mais c'est aussi un film oui, non, qui voilà. est parfois un peu. Euh tu sens que c'est plus un espèce de gros bloc de granit dans lequel il y a des choses à extraire. En fait, il n'a pas
2: eu de bol. C'est qu'après un brouillon, il aurait dû avoir l'opportunité de transformer ce brouillon-là en quelque chose de plus précis. Et malheureusement, il a été propulsé sur un truc où toute la précision qu'il aurait dû avoir a été annihilée par des producteurs qui disaient « tiens, fais ci, fais ça ». La logique aurait voulu qu'il
3: fasse plutôt les chaînes du diable. Après, c'est
2: vrai que quand on reconsidère Mimique par rapport au film d'horreur actuel,
1: euh, bah on se dit que, ouais, finalement, c'est un film qui est pas mal, quoi. Oui, ouais. c'est clair que le niveau <rire> en fait. est tellement baissé que... Mais c'est une autre époque aussi. Enfin, hein, euh, il n'y a pas ces um, fonds footage, ces After Effects qui sont arrivés, ces sortes de, 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 de nivellement vers le bas du film d'horreur et tout. Où on, on prenait le temps à l'époque de créer des univers, de créer après, des... Tu mis... sentais
2: le potentiel de Mimic. Voilà. C'est-à-dire que, si après, le truc, c'est que tu peux pas demander à tous les, à toutes les, tous les spectateurs qu'ils aient la capacité de sortir le potentiel, parce que ça. sinon, ouais. après... Euh, voilà, justement, mais... les Chines
1: du Diable
3: je me tourne pas c'est le suivant putain c'est ouais. un voilà, bim finissons dire, juste sur mimique pour, pour ouais. dire qu'il y a quand même des, euh, justement des, 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 des motifs comme euh, l'enfant qui se lie d'amitié plus ou moins en tout cas qui est en, entre en connexion avec le monstre euh, l'obsession euh, de, des, des insectes et des références religieuses euh, donc il euh, y a déjà euh, pas mal de trucs et la cruauté faite aux enfants aussi parce que les enfants sont victimes de maladies il y a deux gamins qui se font défoncer la tronche par un monstre de façon assez vénère et euh, est -ce a, ça c'est aussi un autre des traits de, de, de Guillermo del Toro et qui nous vous amène à déboucher sur les Chines du Diable c'est que l'enfance n'est pas euh, voilà, un sanctuaire, au contraire c'est un calvaire que... voilà. donc, les Chines du Diable qui en fait mes yeux était longtemps euh, mon film préféré de
1: del Toro, je sais pas c'est le film que je trouvais le plus en euh... 2000 moi, ans et euh, ça reste mon préféré ça, euh, donc voilà, donc le tente c'est possible pas bah, plus aux états unis quoi. Bah, ouais. donc, est Espagne. Pedro, Espagne. Pedro Almodovar voilà. qui est le produit Puis,
2: qui qu 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 le sauve même en fait, ouais. littéralement il le sauve parce que le mec il est quand même au fond du trou après et, euh, il n'a pas forcément une très très bonne réputation euh, de, de metteur en scène enfin en tout cas euh, euh, il n'est absolument pas considéré euh, comme un bon metteur en scène à l'époque et, euh, et c'est euh, Pedro Almodovar hein, qui rencontre euh, au festival de Miami je crois euh, et, euh, et qui lui dit bah tiens euh, si tu as des projets n'hésite euh, pas à me contacter euh, j'aimerais les produire quoi et, euh, et c'est comme ça, c'est comme ça que tout a démarré. Mais euh, vraiment, Pedro Almodovar, ça a été sa bonne étoile, quoi. Parce Il a que, senti
0: le potentiel dans Mimi. Euh, des fan France.
2: de Chronos, quoi. En fait, tu vois. Donc, euh, du coup, ça, ça je pense que Pedro Almodovar, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est très intelligent et qui a une, 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 une vraie acuité artistique. et, euh, et euh, je pense qu'en voyant Mimic et Chronos, et il s'est dit, bon, sur Mimic, et s'est passé un truc, quoi. Enfin, mm. Après, en, regardant, en, en, en rencontrant Del Toro, je, je pense qu'ils se sont parlé. Enfin, je ne sais pas, je suis pas dans le secret des, <rire> des, des dieux réalisateurs, mais, mais, euh, mais voilà, enfin, c est, c est quand, quand un mec commence comme ça, effectivement, tu te dis qu'il y a quelque chose. Et puis après, euh, je pense qu'il suffit de voir qui étaient les producteurs de Mimic pour se dire que ah, peut-être que le mec n'a pas eu toutes les libertés mm. qu'il aurait dû avoir.
1: Les Chine du c'est que ça s'inscrit dans une période où on a eu beaucoup de films fantastiques espagnols, très, genre, des films de fantômes, des choses comme ça et tout, qui sont apparus tous en même temps. Je ne sais pas si ça se joue dans un mouchoir de poche, mais il y a eu les autres, il y a eu Darkness, il y a eu euh, La Sexe 100 ans, des auteurs qui sont apparus à ce moment-là, des Balagueros, des, des Paco et, et donc. Del Toro qui nous fait ce, une sorte de préquel, on va dire, c'est pas vraiment une préquel, mais un. Oh oui, par rapport à bien bière de Pan, euh, il y a quelque chose. C'est une sorte
4: de diptyque sur voilà, respecte,
1: On explique l'histoire, c'est un infolina, de, de jeune garçon, et il y a.
0: Dans la fait, guerre. Dans la guerre, il y a une
1: scène très forte, il y a un obus qui tombe, ou euh, qui est déjà tombé, je sais plus, qui est déjà. Enfin, qui est dans la cour de, de l'école et tout. L'obus tombe, euh, tombe dans la cour de l'école, mais n'explose pas. n'explose pas, voilà. Donc c'est super. Complètement pompé sur le rapport de Michael Beige. C'était assez C'est quand cet obus, enfin, je trouve super beau, quoi, et il y a effectivement un fantôme qui puis c'est d'un petit garçon apparemment dans le dans le, dans le dans les, dans les donc de deviner ce qui s'est passé c'est c'est assez euh... bah, c'est à l'économie de moyens c'est pas c pas un film avec beaucoup de moyens mais mais euh, très, ça joue très juste euh, la musique est sublime enfin il y a il une ambiance vraiment euh, mortuaire vraiment intéressante dans le film avec quelque chose qui fait que voilà ça, ça, ça marque les esprits Et à l'époque ah, bah. on s'est dit tiens il y, y a un auteur euh, dingue d'ailleurs c'est
4: son film le plus personnel ouais. même en revoyant les, les autres euh, non je pense que après, sais, je ne le connais pas, mais euh, à mon avis, je pense que c'est celui qui, pour lequel il serait le plus attaché. Oui, Parce oui, il a, il a le labyrinthe choses, est
3: celui-là, hein. et aussi Crimson Peak, depuis qu'il a fait. Apparemment, c'est les trois auxquels mm. il est très très attaché. Mais, les, films, les trois forment une espèce de trilogie euh, dans laquelle on retrouve plein de motifs. Euh, et mais euh, mais c'est vrai que les Chines du Diable est déjà un, est celui qui pose vraiment à peu près... Euh, mm. Euh, c'est pas lui qui posait base ils ont déjà été posés un petit peu on sait dans le Mimique c'est celui qui pour une fois leur qui pour la première fois leur leur donne une forme extrêmement aboutie mais en mode relativement mineur moi je sais que je crois que comme, comme Fausto quand le film est sorti, euh, quand il avait été diffusé, je ne sais plus à quel festival. Euh, -Mais je crois passé, que c euh, euh, Non, mais c'est pas CJS déjà, que je crois que le film avait commencé à faire beaucoup de bruit. Euh. Les films du Diable ouais, ouais, je ne sais plus. Je tu sais que avait... le film est passé à Gérard Il a
1: eu un prix, il me semble, à Gérard Armé. Oui, oui, oui. Sur la jaquette du DVD.
3: Et, euh, et je sais que le film était annoncé comme une espèce de putain de chef-d'œuvre et qu'il tous nous scotcher la tronche. Et moi, quand je l'ai vu, je ne sais pas si c'était des attentes, mais j'ai trouvé ça très bien, très, très bien exécuté, mais je sais pas, pour moi il manquait une petite étincelle, il manquait un, un truc, c'est un redécouvrant, il y a peu que euh, je me suis aperçu qu'en fait le film avait pas besoin d'une étincelle, son étincelle c'est sa noirceur, et, euh, et pour le coup c'était quelque chose auquel on était vraiment pas habitué pour un récit euh, avec des enfants, euh, comme personnages principaux, euh, on a un peu l'impression à la fin d'être carrément dans sa majesté des mouches, et, euh, et euh, pour ça le film est très très marquant. Très noir parce qu'en plus il l'a écrit juste après le kidnapping de son père, tout à fait oui. donc
2: euh, je pense que ça aussi ça fait partie des, 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 des traumatismes fondateurs en fait dans sa, dans, sa, dans sa filmographie et dans son parcours d'artiste. C'est à dire que effectivement euh, bah, il a dû, comme euh, <rire> tu disais tout à l'heure, pardon, comme il a dû littéralement jouer les mercenaires à Hollywood oui, ça, ouais. pour pouvoir euh, euh, payer une rançon et, euh, et ensuite il a dû, à mon avis, je pense, en faisant un peu de psychanalyse de comptoir, expurger tout ça, en écrivant euh, Les Chines du Diable. Ouais. Oui,
4: je crois qu'en plus, la première version, le méchant n'était pas un fantôme, non. mais euh, une sorte de Jésus-Christ à trois bras. Ouais. Euh... Ah bon en fait,
3: c'est un film qu'il a écrit avant même Chronos, à la base, la première version, mais qu'il n'a pas arrêté de réécrire et de réécrire, et en effet, le, le kidnapping de son père elle lui a apporté, je pense, un un moteur euh, final pour, pour, pour une, une forme, la, la forme qu'on connaît, même si finalement euh, le lien du père, le lien au père,
4: euh, abonde dans sa filmographie et sera le plus abouti d'ailleurs dans, dans Hellboy. Euh... Mais c'est aussi dans celui-là où on commence à avoir, je trouve, tous ces schémas un peu humanistes qui va développer au fur et à mesure de, de ces films. Ouais. Dans Mimic, Chronos, tu n'as pas ça quoi. Par contre, après, ça se développe de plus en plus jusqu'à, bah, surtout, Pacific Rim. Bon, n'ayant pas vu Crimson Peak, <rire> je ne peux pas dire. Et dans Pacific Rim, là, on arrive vraiment à du Godzilla. Euh... Premier Godzilla, je précise. Oui, non, mais les, y a, et puis il y a... Euh...
3: Déjà aussi des, euh, la foi dans l'imaginaire, pas forcément dans le surnaturel d'ailleurs, mais la foi dans l'imaginaire. Ce sera le Labyrinthe de Pont qui sera peut-être mmh. son film ultime là-dessus. Mais,
0: mais d'ailleurs, on dans. peut tout de suite dans... parler de Labyrinthe de Pont si vous dites que ça forme un peu une sorte de trilogie avec Crimson Peak. C'est intéressant
1: euh... de voir le film qu'il y a entre les deux. Euh, Blade, Blade, Blade 2 qui. Non, mais justement pour voir que. <rire> est que oui. voilà, toujours l'évolution, ah. la gradation de, son, de sa connaissance, de, ses, de ce qui. qui Super. Ouais. On peut parler, enfin, c'est mon nom enfin, le, vu, hein, mais après, je
0: pense qu'effectivement, il, il fait en parallèle, euh, comme tu disais, mm. il a des choses très personnelles et il sait de passer de l'un à l'autre, mm. euh, des films un peu plus. Euh... Oui, oui,
2: complètement. Là, Blade 2, alors pour le coup, ça a été de l'enchaînement total, hein. c'était ouais. sacré sport, hein, parce que le mec, il a quand même à peine terminé le montage de Les Chines du Diable, euh, qu'il fallait enchaîner sur Blade 2. C'est une pareil, commande ou pas C'est une ouais, commande, hein. et par ailleurs, la New Line voulait qu'il qu qu la tourne juste avant Les Chines du Diable, et lui a fait non, 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 euh, je fais d'abord Les Chines du Diable, hein, ensuite je ferai Blade 2.
4: Il devait même faire Blade 1, normalement.
2: Il devait faire Blade 1, absolument, et il a refusé se et, euh... pas.
4: et, et je, je crois que Bled 2 c'est le seul de ces films qui, dont il n'a pas écrit le scénario euh,
2: écoute là, comme ça à brûle, à brûle pour point il faut que nous Véronique. fassions une vérification quoi. Ouais. mais en même <rire> temps c'est un univers qui est déjà euh, installé ouais, et hein. puis en plus sur lequel il peut déjà greffer toutes ses obsessions euh, notamment par le production design, mmh. euh, ce qui fait que...
0: Il pas
3: écrit, Bravo Xavier. Bah, c'est euh, notre ami, euh, spécialiste Goyer. des, ouais. des, des super-héros David Goyer ouais. qui réalisera le 3. <rire> <rire> que moi, je
2: trouve pas si nul, mais bon, c'est... Mais
1: le deux, ce qui est intéressant, c'est euh, le fait qu'un des monstres va devenir aussi un personnage principal qu'on euh, suit un peu plus euh, que bah, le, Déjà, le personnage Miranda. principal est un monstre. Oui, tout le monde est plus. Euh, oui, est un monstre, euh, mais il y a ce vampire là qui se. Il mmh. a sa bouche qu là, qui sous, là, qu'on suit un peu plus que d'habitude. Dans, dans le premier, effectivement, on suivait un peu ce que faisaient les vampires, mais c'était plus pour être la char à canon, pour qu'il se fasse dégommer par OSS Snipe. Dans le 2 il y a peut-être plus ça, quoi. Il y a ce blood pack aussi qui arrive, qui est un peu bizarre et tout. Y
2: a, bah y a... Oui, parce que tu as, bah as juste un réalisateur euh, dont le cœur penche du côté des monstres, ouais, quoi. Ouais, D'ailleurs, euh, à ce propos,
1: si vous avez vu euh, les bonus, qui sont exceptionnels de Blade 2 il y a un making of et en fait, c'est des était pas présent avec l'équipe de fabrication des effets spéciaux donc ils avaient un échange vidéo en fait euh, constant c'est qu'en fait il les mecs filmaient ça, les ouais. ce qu'ils avaient fait et lui filmaient sa réaction et en fait ils ont compilé dans les bonus ouais, toutes ouais. ces vidéos qui étaient à la base juste des vidéos de production en fait pas fait pour être vues par les, le grand public et c'est dingue ce qu'il a il a une vision surtout il donne des conseils sur tiens sur la être faire ça comme ça et tout quoi il ouais, est non, super est... impliqué et ça ça se voit à l'écran parce que les, les monstres ils ont de la gueule et tout, les ont f... de la gueule c'est
3: hein. ce qui fait que ces films sont assez incroyables euh, surtout quand on quand on connaît un petit peu la façon dont ils pour qui a vu euh, maintenant tout le monde les a vus hein, ces carnets, les, carnets mmh. les fameux carnets dans lesquels il prend ses notes et il dessine euh, le mec a une, juste une, une imagination visuelle complètement folle et c'est ce qu'il distingue euh, il a une patte aussi énormément c'est oui, lui, lui qui fait les designs carrément c'est lui qui fait les designs de bon. toutes ces créatures et qui en tout cas avec sa patte à lui qui est parfois un peu enfantine etc mais tous les concepts et toutes les, tout, toute la, la beauté des, des concepts de monstres sont déjà sur le papier après quand il les donne aux équipes d'effets spéciaux bien sûr tout ça mmh. est affiné etc mais euh, le mec il a une il a vraiment une imagination euh, qui laisse pantois. Euh, enfin, pompée. Euh. <rire> les idées. <rire> des idées par plein de monde. Parce que, le, le, le monstre, on en parlait tout à l'heure de, de,
1: de la chaîne du diable avec les deux mains et ses yeux sur les mains. Ça, ça a été reprimé par plein de gens. Non, le euh, de, euh, de, euh, de, de, de Pan. Oui. Mmh. Ouais, la labyrinthe de pans, j'ai dit quoi La chaîne du diable. Euh, c'est bah, bon, en fait, moi pas chier. Ouais, mais en même temps. Ouais. <rire> Donc, Blade 2, Blade 2, c'est un vrai comic book movie. Euh, c'est un grand amoureux de comic book. C'est bien que beaucoup de films récents de comic book et. Il cette ce patate là, ouais. et ce niveau de pas, pas de, sérieux, mais de, de... pas adulte, parce que ça c'est un book bien fun, mais c'est quand ce même un peu trashouille euh... un
4: combat de fin, on lutte chez Libré, et rien que ouais. pour oui. ça, le film... <rire> Forever. Il y retrouve
1: d'ailleurs un acteur espagnol qu'on aime beaucoup, Santiago Segura, qui joue ouais. un tout petit mmh. rôle au début, c'est poursuivre.
4: Nous
3: avons aussi Denis Yen dedans. Euh, et oui, et ouais, Denis Yen, qui a d'ailleurs chorégraphié les combats du film.
2: Quel combat Enfin putain, ouais. la claque que je me suis mangée quand j'ai vu le film en salle, ouais, vraiment, j'ai vraiment eu... Euh... Et je me souviens, c'était après la première scène, je crois, il y a des gens qui ont applaudi dans la salle. Dans ouais. une séance commerciale, c'est quand même assez rare. Celle avec les motos Ouais, ouais, ouais. ouais elle Et elle là, les... j'étais ouf, quoi. J'étais vraiment ouf en sortant de la salle, j'ai fait, mais putain, mais qu'est-ce que c'est Et surtout, je ne suis pas un grand fan du premier, en fait. Je... La mythologie est intéressante, elle est assez chouette, mais. La première scène
4: du premier, est très mmh. bien. Oui, oui euh, mais euh, oui, mais c'est euh...
2: toujours ce qu'on oui. dit.
4: Oui, désolé. Enfin, Il y en a une vraie raison, mais en fait,
3: une vraie douche de sang qui a été organisée il y a pas longtemps dans je ne sais quel pays pour les amoureux des vampires. Donc voilà, j'ai rien de miettes.
2: Mais mais ouais, non, enfin franchement, c'est c'est une telle adrénaline enfin ça faisait très très longtemps que j'avais pas ressenti ça quoi et
3: puis euh, ouais les,
2: les, les combats c'était c'était ça c'est super rare de voir des combats dans un film américain qui soit euh, aussi parfaitement chorégraphié et puis en plus là c'est post matrix la... hein, c'est post matrix mmh. ouais mais avec, euh, avec effectivement euh, une digestion, on va dire, post-matrixienne, effectivement. Mais, euh, mais, euh, mais le truc, c'est que Wesley Snipes, contrairement à Kenny Reeves, en tout ouais. cas à l'époque de Matrix, euh, c'est pas la même au niveau martial. Mmh. Hein. donc euh, Alors après... Euh, c'est un bon gros relou. ouais c'est les Snipes sur les plateaux, tout le monde le sait. Enfin, tous les réalisateurs qui ont bossé avec lui. Avec
1: les impôts aussi, quoi. Pardon Avec les impôts aussi. C'est les impôts qui sont relous avec lui. C'est pas
2: pareil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont relous avec tout le monde de son manière. c'est les impôts. Mais donc du coup, après, c'est ce que c'est ce que dit d'ailleurs Del Toro en interview, c'est que bon on peut aussi remercier la doublure de Wesley Snipes mmh. d'avoir été très très présente hein, puisque producteur Wesley Snipes en parlant de
1: doublure ça. aussi c'est que je me souviens c'est Matrix les deux autres Matrix donc Krylod et, et euh, Revolution ont, ont promis mis ça mais il y avait une doublure numérique il y a peut-être plusieurs dans le film et c'était assez nouveau à l'époque d'avoir mmh. des, mmh. des personnages en numérique mmh. il, en est, il en est pas, pas, pas très trop
4: trop fier d'ailleurs euh, c'est pas si honteux ah. ça en ah. Ah. Moi, je trouve que c'est pas oh. si honteux ça il manque toujours le poids dans ces trucs-là il manque de poids mais c'est pas si honteux mais en même temps quelque part on a une petit côté animation japonaise et ça c'était assez cool à
1: l'époque en tout cas maintenant ça semble évident il enfin, y a une scène curieux. qui a
0: très mal vieilli pour l'avoir revue récemment, c'est une scène où ils sont devant des projecteurs. Bah c'est celle-ci, euh, ouais. mmh. Et euh, c il se bat contre la fille vampire.
3: Bah, il dit que c'est un, une des plus. Pfff. Del Toro ouais. dit que c'est une des plus belles. une des plus moches scènes d'effets spéciaux de l'histoire du cinéma. Cool.
0: Ouais. Mais ouais. c'était une bonne idée, mais... mais. alors après
3: justement, pour la réalisation des, des scènes des scènes de baston, tout comme dans Matrix D'ailleurs, je me demande euh, où est.. Euh, où elle a la, la, la pleine responsabilité de la, virtuos la virtuosité de la chose puisque euh, on oublie un petit peu que euh, les, chorégraphes, les, les, les chorégraphes de combat euh, asiatiques euh, en tout cas venus de Hong Kong sont en règle générale les réalisateurs des scènes de combat, c'est-à-dire que c'est eux qui placent euh, qui oui. donne les, les, les axes de caméra, les changements d'axes voilà, les, les points de montage, euh... parce qu'ils si savent ce que ça va donner après. Euh, je suis curieux de, de savoir à quel point. Oui, euh, oui, à quel oui, point oui, euh, oui. Bon, Par exemple, quand euh, Tigre et Dragon. Un petit aparté, oui. quand Tigre et Dragon est sorti, tout le monde dit oh, c'est extraordinaire Mais la réalisation. A fait, Mais c'est Yuen Wu qui a fait toutes les, les réalisations des scènes de combat, et pas du tout anglais D'ailleurs, on a vu Hulk et on s'est dit Ah, bah oui. Ouais, ouais, Del
1: Toro, on lui en voudra pas si c'est pas lui qui a tourné les scènes d'action. Non, non, bien sûr que non. Mais moi, je pense. en même temps, connaissant
3: Del Toro, je vois pas comment il peut pas s'être investi le plus possible dans la réalisation de ces scènes de toute manière. Je vois pas. En plus, il avait dit qu'il ne ferait pas la même erreur pour Blade 2 que dans Mimic, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de seconde équipe. Dans Mimic, en fait, ce qu'il a détesté, c'est que la seconde équipe, on faisait qu'à sa tête. Et il ne supporte plus, depuis Mimic, l'idée qu'il y ait une seconde équipe qui filme quelque chose sans que ce soit lui qui l'ait installé et validé. Donc, Blade 2, il, a dit, il avait dit qu'il n'y aura pas de seconde équipe et il n'y en a pas eu. Donc, normalement, il était de tous les plans.
2: C'est intéressant ce que tu disais par rapport à la Japanime parce que c'est clair qu'il y a des moments où on a l'impression de voir du Kawajiri Live. Quoi.
3: Exactement. Ouais. Vraiment, quoi. Je exactement à Kawajiri Vraiment, c'est... Euh, c'est euh... le seul à avoir réussi à atteindre, à atteindre ce graal ouais, est qui clair. est de faire du Kawajiri Live. C'est clair. En termes
2: de clair, découpage, moi. en termes d'énergie cinétique, C'est clair, quoi. Hum.
0: C'est intéressant du coup, parce que c'est une adaptation de comics, il va chercher dans, dans l'animation la, japonaise.
4: C'est euh, vrai qu'il a, il a mélangé là où beaucoup on de voit choses C'est comme un mec comme Lance en fait,
2: qui, euh dans, 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 dans un film en costume d'époque, va y injecter des influences kung-fu, quoi. Mmh. C'est exactement la même chose, c'est des mecs qui euh, picorent en fait, dans la culture populaire euh, comme dans la culture plus noble, ça peut être euh, effectivement euh, dans, dans, dans la peinture plus classique, euh, dans le comic book, euh, ou alors ou dans des légendes, ou dans la mythologie grecque, enfin c'est une espèce de gigantesque bouillon de culture et, et c'est vraiment ce euh, qui caractérise. Le
1: cinéma, plein de cultures justement musicales, visuelles et tout. Non et mais là, ça, ça
2: fait pas. Bien sûr que c'est le, le cinéma est une composante. Mais du de, coup, il y en a qui sont
1: pa paresseux, qui vont se baser juste bon, le cinéma c'est on filme des acteurs qui parlent,
3: et puis tu as des gens qui... Bah c'est surtout que tu, qui... tous les réalisateurs
2: n'ont pas forcément euh, le, le même niveau de culture. Quoi. Mmh.
3: Tu vois, donc il n'y a, euh... a pas seulement que le niveau de culture, il y a aussi la capacité à l'agréger oui. de mmh. façon intelligente, profond, ouais. et après à de réussir à la retranscrire visuellement. Parce ouais, que là, moi, c'est ça qui me fait halluciner chez c'est Non seulement référence. il a les choses dans sa tête, mmh. il, a, il arrive à, à, à en ressortir quelque chose de personnel, et la façon dont il les concrétise à l'écran est toujours euh, irréprochable. Et puis mmh. surtout, il a une approche de la mise en scène, toujours très fluide, toujours très... Euh, à la fois assez old school et à la fois assez moderne notamment je vois il y a beaucoup de, de volets naturels dans <coughs> ces mouvements de caméra etc qui est quelque chose qui est issu du muet et en même temps le mec est capable bah, comme dans le 2 de te faire des, des, des scènes de combat avec une caméra numérique complètement libre qui tourne autour des mecs euh, il, est, euh, il sait tout
1: faire quand tu parles de la transmission ça fait penser je, je vais un peu en avant mais on y aura tout à l'heure pour les bonus encore une fois des bonus de Hellboy 2 il y a un passage qui est dingue où en fait, Del Toro a toute une équipe de designers autour de lui et il va leur expliquer comment dessiner des monstres qui sont facilement reproductibles après, d'ailleurs, pour les effets spéciaux. Il leur dit typiquement voilà, ne cherchez pas à créer des choses, cherchez plutôt à enlever. Genre, mettez une, une, je sais pas, un, un morceau vert de la, de la peinture verte sur la tête de quelqu'un, la mi hauteur au niveau des yeux, faites un prolongement du visage sur les côtés, au niveau des oreilles, on pourra facilement supprimer le vert et créer un monstre comme ça et tout. Qui, voilà, il, il expliquait plein d'idées et il arrivait, enfin, on s'est rendu compte, ouais, dans sa tête, il y a plein, plein de trucs et il arrive à les retranscrire, à la, il expliquait aux gens comment il faudrait faire. Si vous avez l'occasion de voir ces bonus-là aussi, je vous conseille. C'est vraiment dingue parce que ce mec-là, il est, euh, c'est à la fois un prof, un, un mec qui a compris tout, enfin qui arrive à Enfin voilà, c'est quelqu'un, que je trouve passionnant. Et
3: c'est un bon directeur d'acteur aussi. Voilà. Et, euh, et même si je pense que c'est pas toujours, euh, ça peut être compliqué de bosser avec lui. Je me rappelle qu'il avait raconté comme anecdote sur les chines du diable que pour une scène où le, le jeune héros doit pleurer, euh, le gamin n'y arrivait dessus. pas. Non, non, mais il est venu voir le gamin, il lui a fait, euh, bah en fait, t'es pas un acteur. Tu nous as fait, t'as fait semblant pendant tout le tournage. Et là, maintenant, on a besoin que tu sois vraiment un acteur, et t'es pas capable de l'être. Bah bravo. Là, le gamin est fondu en larmes. C'est bon, vas-y, on tourne. Voilà. Et il n'était pas fier de lui, mais ça montre que le mec, quand il a besoin de, je pense que, je pense qu'il y a un côté obsessionnel chez lui. Ouais. Que quand il veut arriver à quelque chose, il, 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 il pourra peut-être un petit peu faire façon bulldozer pour y arriver.
0: Mmh. Donc... Du coup, son film d'après, c'est encore une adaptation de comics, c'est Hellboy, et euh, c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi il a choisi ça, alors que lui-même a déjà un univers hyper riche, et d'aller de, de, chercher un, un univers graphique aussi riche que Hellboy, le comic book.
3: Déjà, il a fait Bled 2 pour faire Hellboy.
0: D'accord. Voilà.
3: C'était euh, ce que son agent lui avait dit. Lui avait dit tu, tu veux faire Hellboy, m'a bah, fait Blade 2. Oui, c'est
2: la carte de visite, quoi. Enfin, mm. euh, et puis euh, cela dit, Hellboy, naturellement, ça ressemble le plus à ce qu'est euh, Guillermo del Toro au fond euh, que, que Blade 2.
1: Bah, c'est le mix parfait en plus entre le World booster et le film d'auteur. Je trouve que Hellboy, on arrive à. Je de la de pain, mais je trouve qu'Elboy a ce côté vraiment. On est sur du blockbuster et pourtant c'est 100%. puis la bière de Labyrinthe pain, c'est pas un blockbuster ouais. en plus. Non, 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 à l'échelle d'un film européen peut-être. Peut ou... ouais, après j'ai mmh. changé d'avis. Elboy, oh, mais... ouais. Ouais, franchement, plus que je trouve assez crime, c'est vraiment son film le plus parfait entre son... sa dichotomie entre mmh. je fais des blockbusters, je fais des films d'auteur. Là, il, a... il y a tous ces trucs, il y a tous ces monstres et en même temps, c'est un putain de film d'action. Euh... Même s'il si n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait sur le premier Elboy et euh... il a créé un personnage mythique qui est Cronen quand même ah. qui est, je trouve enfin, il l'a créé il l'a pas créé non, mais le là, personnage il... dans la oui, bande il existe, dessinée il a hein. enfin, il a rendu une sorte de, de, ah bah, de il... puissance oui euh, il, film... a, il a
2: euh, effectivement euh, 3Disé de manière euh, <rire> incroyable mais en plus c'est marrant parce que moi ce que je préfère dans le film ce qui m'a rendu fou encore une fois c'est l'ouverture l'ouverture la Seconde ouais. Guerre mondiale là avec l'apparition de Cronen mais c'est ouais, ouais. franchement c'est à tomber
1: il, 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 il le magnifie il le ouais, filme et il, il voulait que tout le film
2: se passe pendant la Seconde Guerre mondiale c'est-à-dire que plus qu'un film de super-héros c'est ce qui nous a déclaré récemment en interview il voulait faire un pur film d'aventure pulp Quoi. Et, et ça se ressent, enfin, dans la, la direction artistique, tout le côté steampunk, tout ça, etc.
3: C'est méga pulp. Et quoi. puis de toute manière, il y, y a aussi, je pense, qu'il y a un gros problème avec l'appellation super-héros. Euh, oui, en fait, tout ce qui est, ce qui est tiré d'une de, de, BD américaine <rire> qui traite de personnages avec des pouvoirs surnaturels est taxé de films d'histoire de super-héros. De, de, super Hellboy n'est absolument pas un super-héros. Oui, mais il y a ce côté il va défendre dans son bureau là. Donc, il faut expliquer Hellboy.
1: C'est un bureau qui va inquiéter sur des, <rire> des phénomènes paranormaux et, en fait, il y a d'autres mecs avec lui dans son, dans son équipe qui sont aussi des gens qui mmh. ont des, des, des pouvoirs on va dire ça comme ça quoi, qui ont des anomalies on va dire quoi et ils vont enquêter donc c'est quand même ils vont quand même pour sauver leur flingue, envie j'aimerais dire donc c'est un peu quand même oui, comme oui mais c'est comme si on disait
3: que Tintin est un super héros parce que c'est un parce que c'est un Big mec qui un voilà mais parce que c'est un mec qui vit des aventures partout et qui sauve toujours plein de gens et qui est des dans des aventures parfois oui, oui, surnaturelles. oui mais
2: c'est ni plus ni moins un euh, film d'aventure oui, avec un monstre en fait c'est qu'on peut
3: penser mais pourtant les boys
1: c'est quand même c'est
2: plus du Indiana Jones que du du que du film de super héros que du Superman par exemple donc
1: ou du Batman, ou... Et donc là, donc des, beaucoup, beaucoup d'effets prosthétiques, vraiment des maquillages à tomber un peu partout... Ah bah ouais, bah, euh... c'est vraiment
2: l'exemple... Euh... Enfin, franchement... Euh... Moi, je, le, le, je trouve que c'est très très rare euh, ces dernières années quand je pense à des personnages dont l'iconicité m'a vraiment euh, marqué mm -hmm. je pense que Cronen il figure parmi les, parmi les premiers quoi.
1: On retrouve à la musique si je me trompe pas si je, si je me
3: trompe je vais me faire tuer mais je mm -hmm. rencontre qu'on retrouve Marco Beltrami qui a aussi fait ouais. la musique de Mimic ouais. mm -hmm. Et de Et Blade du coup, 2 Blano, ouais. Ouais, ouais, la ouais, putain euh, de B.O. de Blade 2 d'ailleurs qui, qui, qui mélange, fume, euh, euh, qui ouais. mélange euh, la musique de Beltrami avec de, avec de l'électro-hip-hop euh, <rire> euh, juste à tomber par terre avec des morceaux Ça
2: tu aimes mon salaud Ah ça tu
3: aimes Je ne suis pas le seul L'électro-hip-hop c'est tout Le Attack Def, c'est euh, quelque chose. Hop.
0: Et donc, en fait, Fausto, quand tu dis qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait sur Hellboy, c'est le fait de le situer dans le passé exclusivement
2: ah bah c euh, va voir un exécutif en lui disant bon je vais faire un film boy ça va se passer uniquement pendant la seconde guerre mondiale il y aura des sous-marins des monstres et des nazis et alors non plus il, ce... il me faudrait il faudrait 100 millions de dollars voilà, merci de, okay. voilà, de fait non il fallait en plus il y a l'obsession effectivement c'est c'est l'obsession à raison hein, des producteurs c'est que le film fonctionne c'est que c'est la possibilité d'avoir des produits dérivés mm. c'est que c'est que le grand public aille voir le film et je pense que en l'ancrant dans un contexte historique euh, comme la seconde guerre mondiale de fait tu tu tu, tu, tu tu balais une partie du public qui n'ira pas voir ton film quoi, parce que ce sera considéré comme trop vidéo euh, trop rétro euh, voilà
0: et du coup son travail avec Mike Mignola donc l'auteur de la BD il est enfin t'as des
2: ah bah moi j'ai lu tu... la bande dessinée euh, alors j'ai lu la bande dessinée a posteriori par ailleurs je, je connaissais la bande dessinée de nom avant de voir oui. le film mais c'est vraiment le film euh, et le travail je de Del Toro qui m'a donné ouais. envie en fait de découvrir euh, euh, la bande dessinée et là voilà je trouve que la bande dessinée est absolument extraordinaire mmh. ouais. elle est absolument extraordinaire elle est beaucoup plus gothique euh, et, et, et macabre que, que, que le film de, de, de Del Toro et puis en plus c'est les petites missions euh, il y a aussi ça dans le film de Del Toro mais la, la bande dessinée elle est assez agréable parce qu'il y a plein de petites missions en fait donc, euh, donc ça, ça se picore de manière très 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 fun quoi mais, euh, mais après il ouais, y a
3: puis le style de Mignola, tu me il est tellement euh, ouais, carrément. Mais en fait, ça fait trop sens quand tu,
2: quand tu lis en fait la bande dessinée. Tu fais, mais ok, mm. bon, quand tu vois la, la vision des monstres chez Mignola et la vision des monstres chez Del Toro, tu te dis que, que bah ouais, les gars, ils étaient vraiment faits pour se rencontrer. Quoi. Et
1: il y parce que, que c'est pas, il... ah, bah, ah, bah, voilà, pas grave fond. Ah bah voilà. C'était pas évident aussi des personnages comme Ebisapian, Sapiens ce même le flingue de Hellboy, sa main, tout. C'était pas facile. À, je pense à retranscrire dans, dans un, dans un non, film.
3: C'était super culotté. Et il y arrive arrivé. Sapiens, quand tu
1: vois le film, tu te dis, c'est pour être plausible que t'es un mec comme ça qui besoin de respirer. tu vois, il y a quelque chose de qu'il a assez à rendre crédible parce que justement il sait faire ça, et il sait faire des, des bah, ouais. spéciaux, il sait créer des monstres et tout. Et effectivement, euh...
2: puis un autre réal il aurait fait Hellboy et, 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 et ça en CGI, quoi.
1: Oui, peut-être, ouais. mmh. Et donc euh, là, euh... Ouais. et si les... Del Toro offre peut-être son meilleur rôle à la scène Babler, si on peut dire que. Oui, c'est vrai ouais. qu'il n'est ouais. pas ouais. l'actrice <rire> du ciel. Euh, non, non, non,
3: non, c'est dans Allumeuse.
1: <rire>
0: Décidément, je La
1: ouais.
3: scène de la pipe dans Allumeuse. Mais ouais. alors... <rire> <rire> Bref, euh, oui oui, mais, mais, mais la relation entre les deux est très belle. Elle est très très belle. D'ailleurs, c'est enfin, si je ne m'abuse,
0: d'ailleurs que c'est approfondi, il me semble. Oui,
3: c'est approfondi. Ouais, dans le vin, déjà, elle est elle est, elle est là et, et elle est elle est très jolie parce que c'est peut-être la première fois parce que la relation amoureuse dans Mimi bon voilà, vite fait quoi. Dans Blade 2, pareil, c'est assez euh c'est pas le, le moteur principal du film euh, là euh, elle détermine beaucoup euh, je trouve le, qui est le boy euh, c'est la
1: belle et la bête quoi et, no et
3: notamment euh, tout le tout le côté un petit peu comédie romantique quand il euh, y a le, le petit genou qui arrive mm -hmm. dans la dans la d'ailleurs la première fois que j'ai vu le film mais tu dois oh c'est bon ça fait chier j'ai pas envie de voir ça dans un dans un l boy avec des trucs de, euh, de jalousie jalousie qui ça. balance des petits trucs pendant qu'ils sont euh, en rendez-vous euh... et finalement <rire> quand tu revois le film en fait c est, c est, ça fait ça fait tellement pour l'humanité du personnage et il le vraiment touchant et, et leur histoire d'amour du coup par la bande en devient vraiment touchant et, euh, et ça ça fait partie du travail de caractérisation pour lequel Del Toro aussi est très très fort en règle générale
2: il l'a rendu plus massif euh, s'il y a une différence en fait entre la bande dessinée entre le Hellboy de Mike Mignola et le Hellboy de de, de Guillermo del Toro c'est qu'il est un peu plus un peu plus longiline euh, le Hellboy chez McGignor il est un peu plus, un peu plus élancé là euh, Perlman est plus, est plus court sur patte et trapu donc euh, ça, 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 ça n'enlève absolument rien côté spectaculaire mmh. et puis Perlman en termes de parce que son jeu est incroyable enfin ses mimiques sa voix la façon dont il a place c'est super important c'est super important Tellement compliqué en fait de jouer ça, quoi. C'est à dire que on pourrait se dire ah non, mais en fait c'est fastoche puisque le mec est, est maquillé. Oui, ouais. mm. Du coup, euh, bon bah pour rentrer dans son personnage, c'est plus simple que si on enfile une quelconque veste. Non, il est rentré, ouais. Et hein. en fait, le truc, c'est que ouais, le gars il, le gestuel, il est, hein, hein, il est hein. tellement prégnant, crédible. Enfin, t'as l'impression que tu peux croiser un
3: Hellboy dans la rue, tellement ça, le mec euh... ça vient notamment justement de la qualité du maquillage qui est incroyable. C'est avec avec le le monstre, le, le diable qui incarne Tim Curry dans Legend mm -hmm. d'ailleurs grosse référence, euh, voilà. Mm -hmm. Mais euh, c'est les deux plus beaux euh, parmi les deux plus beaux maquillages d'effets spéciaux euh, de l'histoire du cinéma parce que c'est ceux qui arrivent à, à laisser complètement transparaître. Enfin, oui, c'est pas qu'il laisse transparaître l'acteur, c'est qu'il donne la possibilité à l'acteur à la fois d'utiliser le maquillage et aussi de déployer tout son art euh, pour mm -hmm. euh, pour que le, la combinaison des deux rende, euh, donne un personnage incroyable. C'est pas le grand bluff de Patrick Sébastien quoi. Ça <rire> <'est le> bon. <rire> sort en DVD là j'ai vu d'ailleurs c'est un il faudrait le dire. podcast Patrick Sébastien voilà. c'est
0: bientôt Noël c'est bientôt Noël donc, C est... C est bientôt Noël, <rire>
3: ouais. donc après qu'est-ce qui arrive après Elboy et ben bah, le labyrinthe de Pan hein, qui Pans.
1: est
0: à mon ah.
3: yeux, à mes
1: yeux le, le, le... The cornerstone Qui of amène euh d'ailleurs donc euh, dans la cour, pas des gants parce qu'il était déjà mais okay, à Cannes, donc euh, les gens commençaient à voir. Oh si, je pense et que qu tu Oscars peux le dire. Aussi. Il est, ah là, oui, franchement, c'est oui. la, 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 la vraie les reconnaissance internationale. Oui, mais il y déjà des bluffs. La profession le reconnaît ah, ah, comme étant quelqu'un qui a peut-être quelque chose artistiquement, en tout cas, ça la soirée. Il a eu le Grand Prix
3: à Cannes C'est le Grand Prix qu'il a eu, je crois. Rien. Non, il a rien eu. non C'est aux Oscars. Bien sûr, c'est ça. C'est pas aux Oscars qu'il a eu quelque chose On va vérifier. Il me
1: semblait qu'il eu il était en à l'époque, il n'était pas caché. Mec, tu as bossé le... vos notes. Hein. Moi, je vous dis, il n'a rien eu le film. Hein. Mais il était compétition. Il Franchement. Était pas, il n'était pas. Euh...
0: Ouais, Oscar de la meilleure photographie, mais... décor et maquillage.
2: Non, mais bien sûr. <rire> euh... C'est bon, oui, bon. bon. déjà bien. C'est très important. Mais à Cannes, c'était. Je... c'était.
4: Effectivement, euh... de les de Pan a eu le BAFA, le prix Hugo, le prix Nebula. Mais c'était
2: impossible que le film reparte avec un truc à Cannes. De toute ouais. façon, c'est impossible. Aujourd'hui. Ah, je sais Un pas. film de
3: cette qualité débarquerait Franchement... Je dis pas. Marché, ça, avait été bien, ça avait été bien,
2: je me souviens, j'étais à Cannes à ce moment-là et franchement, l'accueil le, 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 avait été bon dans la salle d'ailleurs mais c'est
1: évident parce les que le genre... film à l'intelligence mélanger justement l'histoire, donc le franquisme et donc une histoire de monstres et c'est peut-être ça qui fait qu'il a peut-être pu Ouais. Puis, par la grande porte. Euh... Et, puis, et puis basiquement,
2: oui, après je puis pense une... que... Bah pardon, non mais je pense que juste pour parler euh, vite fait de la non reconnaissance du film à Cannes je pense que voilà basiquement euh, c'est typiquement le genre de film qui, qui ne sont pas reconnus et pourquoi C'est parce que c'est du fantastique mmh. c'est vraiment aussi simple que ça c'est pas pour victimiser mmh. le genre hein, mais c'est de toute façon il y a des monstres euh... La possession
1: une époque différente hein, a été quand même aussi remarquée à Cannes Ouais où... mais Zulavski
2: c'est différent oui, Zulavski c'est différent là on se retrouve avec quand même un mec Guillermo del Toro qui réalise des blockbusters à Hollywood euh, pas que mais il avait plus de blockbusters là, à Hollywood d'en fait que de films personnels au Mexique ou en Espagne. Euh, donc du coup euh, euh, deux films de Voilà, donc euh, je, simplement, ouais, pour, pour moi, c'était malheureusement triste et logique que
1: le film n'ait rien.
3: Après, le film était sélectionné, ce qui est déjà
1: un achèvement en soi. Et ah donc, bah oui, euh, carrément, ouais. C'est le
3: pendant féminin, j'ai envie de dire,
1: de les du diable parce qu'on suit du coup une petite une fille, fille, voilà et pas un petit garçon, elle est toute seule, c'est enfin, pas un orphelinat comme... Euh, et elle est perdue dans cette maison, elle découvre unité, ses monstres... Il y, y a une unité de lieu,
3: ouais. d'ailleurs c'est ce qui caractérise aussi euh, les films les plus, plus intimes de Del Toro, et c'est pareil dans Crimson Peak, c'est les unités de lieu, euh, parce que de toute manière, Del Toro euh, accorde énormément d'importance à ses décors, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé encore, mais euh, on parle du de, de, de design de ses créatures, oui. mais le design de ses décors compte énormément, voilà. d'ailleurs il ne filme jamais en scope, Toujours en 1,85 parce qu'il veut... Euh pouvoir filmer ses, discords, oui, ses en, décors en, dans leur en, verticalité euh, et il adorait euh, tourner en 1.33 si on, on En architecture, le, le format carré c'est considéré comme beaucoup plus noble que le format... Oui, oui, qui est, ce qui est, qu est pour ça aussi que, euh, que par exemple, Wes Anderson euh, tourne de plus en plus en, en format carré et qu'il le fait aussi très bien, mais chez Del Toro, c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant cette façon dont il est... Et c'est aussi pour ça qu'il ne tourne jamais avec des focales trop longues parce que pour ne pas avoir trop de profondeur enfin, pour avoir beaucoup de profondeur de champ, pour pouvoir inscrire les personnages dans les décors, ce qui rend fou certains de ses pointeurs, il disait que sur les chines du diable le mec qui s'occupait du point euh, se faisait chier parce qu'il n'y avait pas énormément de boulot finalement, et, euh, et, dans le, et dans les chines du dans le labyrinthe de pont, le, le décor est à la fois... Euh, elle est à la fois un peu en retrait parce qu'il n'est pas aussi gothique mais mmh. alors, il y a c'est bourré de détails et on le découvre au fur, au fur et à mesure du film c'est qu'à chaque fois la fillette nous en montre de plus en plus c'est pas du décor réaliste pas, pas du décor de, de, enfin, dans le versant fantastique okay. qui est magnifique c'est le, le où on, on s'aperçoit de plus en plus qu'en fait ils sont dans une espèce de moulin mmh. et on voit des grands engrenages euh, mmh. qu'on voyait pas vraiment au début et on s'aperçoit que tout ça répond à la, à la montre du, du, du méchant qui tient lui-même de son père l'obsession du temps qu'il la montre qui essaie de
4: réparer enfin il y a toute une il une... y, y a un côté en fait du son et des décors Très euh, cinéma japonais où le oui. décor montre un peu l'état d'esprit des personnages, mmh. hein, rentre vraiment dans leur psyché. Et
3: euh, là, on va, à ce niveau, déjà, c'est son film le plus abouti. C'est un film le plus violent, je trouve aussi. Ah c'est le, le film ah psychologiquement. Je ne euh, ah ouais, parle euh,
1: pas et... forcément du côté mais ouais. côté. Euh, Sur... <rire> c'est mmh. dur. Très cruel. Il y a deux, trois séquences qu'on n'aura pas pour pas spoiler aux gens qui n'ont pas vu le film, mais il y a des séquences où euh, on se dit ah ouais, on n'est pas dans un film lambda, euh, ni un oui. film d'auteur lambda, ni un film récit lambda. Il y a. Y a, y a euh, un mec qui, a, qui a un Serge de Loupès, lieu, et il fout donc Serge c'est
2: Cronen des... sans masque
1: ouais. C'est son, son meilleur,
3: meilleur rôle de sa carrière. On est loin est
1: de Harry, Harry mais un ami, que, du bien. Oh, il était bien dans Harry. Oui, mais on est loin. C'est ouais.
0: comme dans Les films du diable finalement. Ce qui est plus effrayant dans ces films-là, c'est des... ça vient de la bah, partie humain. humaine. C'est la
3: noirceur de la lame humaine. C'est même le film où l'humain est le plus, le plus flippant et le plus abject de toute sa carrière. C'est
4: d'ailleurs dans celui-là où toute son obsession sur la cruauté faite aux enfants est vraiment son paroxysme. Celui-là, il, il est assez dur. Et la méfiance
3: euh... envers les adultes. C'est un film qui, paradoxalement, aussi me rappelle beaucoup Sixième Sens de Chez malène c'est-à-dire dans la façon dont il euh, y a un mur entre le monde des adultes et le monde des enfants et qu'il euh, est très difficile de franchir le pas et, euh, et l'isolement en fait, de l'enfant, la, 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 la nature complètement euh, solitaire euh, d'un enfant incompris. Euh, euh, moi, je sais que c'est ce qui m'a beaucoup touché chez Malen, dans, dans Sixième Sens, et aussi ce qui me touche dans Le Biens de Pan, qui est le, son film le plus touchant, par
0: et puis un imaginaire enfantin qui n'est pas forcément aussi idyllique que, que ce qu'on peut... Ah non, non les faits par exemple.
2: Oui. Voilà. Moi aussi j'avais halluciné sur les faits et ouais. comment il arrive à, à détourner en fait, une créature ouais, bah, de l'imagerie en ouais, euh, enfantine, euh, ouais. et positive, pure, euh, asexuée. Là il en fait quelque chose de très très particulier. Quoi.
3: Et puis il y a une, une, une influence immense dans ce film euh, de Miyazaki. Euh, le film est quasiment une relecture très sombre et guerrière de, du voyage de Shihiro, mmh. avec des motifs ouais. qu'on retrouve euh, quasiment à l'identique entre les deux films. Elle vient de la nature aussi. Euh... Euh, oui, tout à fait. Et, et, panthéiste, euh... Voilà. Ouais. Mmh. Et puis même des images, quand la grenouille vomit euh, le... le c'est vrai, c'est tout à bien, bien, hein, bien vu. vu. C'est euh, assez <rire> impressionnant et, euh, et euh, ça confirme encore une fois l'influence de, 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 de pas seulement du cinéma, mais de l'animation asiatique aussi sur, un, sur Del Toro.
4: En petite anecdote, justement, sur le labyrinthe de Pan, qui, qui montre bien l'esprit le, le, de Del Toro. Parce qu'apparemment, euh, Sergi Lopez aurait rencontré Del Toro un an, un an et demi, avant euh, le tournage de... Non, même avant même de recevoir le, le scénario du labyrinthe de Pan. Et apparemment, Del Toro lui aurait expliqué en deux heures et demie l'intégralité du film avec tous les détails qu'il avait besoin de connaître pour son personnage. Ça n'a duré que deux heures et demie, donc il lui a dit oui, un oui de principe. Un an, un an et demi après, il recevait le scénario. Le scénario était à l'identique de ce qui lui avait été raconté. Donc c'est vraiment que le mec, il réfléchit vraiment mmh, à mmh. ses films, dans, tout, dans les moindres détails. Et...
3: Et on a peut-être l'impression qu'il est tout le temps en ébullition. Voilà. C'est assez flippant quand d'ailleurs, on regarde ses carnets puisqu'il y a bon eu oui. un très beau livre qui est sorti euh, euh, l'année dernière, je crois, euh, <rire> et qui en reproduit euh, de grande part, c'est qu'en en fait, tu as l'impression presque d'être dans l'esprit d'un schizophrène, c'est-à-dire que tu as des notes qui sont prises autour des dessins et les notes sont complètement du cocalane. Il n'y tu, 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 a, a que Del Toro même qui peut comprendre parfois de quoi elle parle. Et, euh, et c'est... Alors, je, je pense que les, il doit avoir... Euh, je pense dès qu'il se balade, il a une idée ne serait-ce que de scène, même si elle n'est pas liée à un film en particulier, il note une situation, une idée de plan ou ses rendez-vous. Enfin, c'est au même niveau, en fait. C'est assez euh, Mais, impressionnant. Non.
4: Justement Sergi Lopez quand il a un, un, suite à ces deux heures et demie assez épiques, euh, lui, il lui a quand même posé la question de savoir mais du coup tu as quelque chose d'écrit euh, mais non non du tout, tout est dans ma tête mm. voilà donc euh, c'est quand ben, même assez costaud je trouve
3: Ouais non mais c'est est... Son... Est... Est... je pense qu'on peut parler de génie euh, pour Del Toro euh... et euh, c'est dans le labyrinthe de Pan pour moi qu'il expose le plus
0: ensuite faut voilà, ensuite euh, bah du coup elle ah, c'est ouais, dommage 2. de parler
1: si peu de ces films là mais il faut qu'on euh, si on ouais. passe à 4 heures il faut bien qu'on avance hein Et du coup, bah, elle... après
0: elle boy 2 ce
4: qu'on elle vraiment... boy bah, ah, deux bah au
2: fricorde ah, pour Cyril hein. c'est si, toujours si, a euh, de, de, on lave son linge sale en fait. Au micro, pardon, non, mais, euh, Xavier, je vais me servir un verre de jus d'ananas, sachez-le, c'est très important. Pardon, Xavier, vas-y.
4: Donc, J'allais dire que Hellboy 2, euh, nouvelle adaptation d'Hellboy, euh, mais plus éloigné du comics. Cette fois, on sent qu'il prend un peu plus les rênes, même si avec Mignola, ça se passe toujours très bien, hein. il était le, le premier à, à pousser dans cette direction. Mais là, du coup, on n'a pas une adaptation d'un un mmh. des volumes. Le premier était l'adaptation de Seeds of Destruction. Là, dans Hellboy 2.
3: Mélanger un autre, je crois. Hein, oui, euh, oui c'est ça. Je oui. crois avoir du corps. Euh...
4: Et, euh, et du coup, sur Hellboy 2, là, on arrive plutôt à une sorte de conte comic book euh, Lovecraftien. Euh, Lovecraftien. Euh, voilà, conte que de fée, un Star Warsien aussi. Oui, hein, ça, un, ça, commence, un euh, film. ça commence ah, ouais, justement ouais, ouais, à Noël. Euh, oui. avec euh... oui, on a l'impression John Hughes voilà. hein. c'est
1: mon film préféré moi, Toro, de Del Toro euh, quand j'ai vu ce film là j'aimais bien Del Toro sans plus avant et c'est le film qui me fait basculer je me dis mais ce mec là en fait il me, me bosse c'est vraiment personnel ce que je veux dire mais voilà mais quand j'ai vu le film je suis sorti de la séance j'étais mais dingue et je me suis dit c'est un truc con hein. je me suis dit mais si on devait quantifier le prix d'un billet d'une place de cinéma par rapport à ce que tu vois je me dis mais c'est le film le plus rentable de l'histoire du cinéma parce que je me dis mais j'en ai pris plein la gueule pendant une heure et demie je j'étais baladé j'étais mais tout m'a plu vraiment tout m'a plus la direction artistique la musique et la photo, enfin, l'histoire. Enfin, bon, au moment, j'étais, mais voilà, j'étais, voilà. Et bon, c'est comment on va passer très vite sur le film, mais, mais voilà, pour moi, c'est euh, un film que je trouve vraiment mortel si tous les blockbusters pouvaient ressembler à ça mais putain qu'est-ce qu'on serait après bon, on serait peut-être habitué du coup à l'excellence mais voilà, c'est un film qui m'a vraiment transporté à l'époque je voulais juste tenir à le dire ça n'a bon, pas d'intérêt ouais, il, hein. il y a la sensation
2: comme tu disais Xavier c'est en fait euh, toutes ces frustrations en fait du premier du premier volet euh, là elles sont balayées mm. par une espèce de d'effervescence totale dans le bestiaire notamment alors ah, le bestiaire il est ah, mais
1: pff, le, le marché quoi, totalement quoi, furieux quoi en fait il a tout mis dans son ce film en fait, c'est comme si c'est son, son dernier film c'est si le dernier film d'Elle il s'est dit bah, je vais tout foutre dedans je m'en fous je, fout, je mets... bah, ça je pense que c'est vraiment
2: franchement il faut remonter à ses origines latines c'est un mec qui est excessif aussi okay. au sens positif du mmh. terme et un Hellboy 2 c'est un film qui est totalement excessif la direction des... artistique
1: elle est elle, elle dégueule, elle dégueule mais ils ont parlé des combats le mec est son bras là, avec le, la chaîne et tout enfin mmh. tout ce qui se passe dans ce film c'est mais même l'élémental la séquence de l'élémental elle est, mentale, est juste mentale, dingue elle est dingue mais j'ai un smile au visage toute la projection je me dit qu'est-ce que c'est que ce film de malade mental
2: smile bleu <rire> c'est sourire,
1: ouais, sourire. <rire> sachant qu'à l'époque j'étais pas spécialement dingue j'avais surkiffé les chaînes du diable et euh, la viande de pan, mais voilà. et ces films-là m'a vraiment on me dit bon Del Toro c'est pas c'est pas c'est pas un, un Jean-Foutre, comme dirait les... ce voilà. tu
0: peux expliquer ton analogie à Star Wars parce que j'ai pas ah oh bah <rire>
1: moi ce que, non
2: bah, c'est dans le côté... cantina ouais principalement ouais dans le bestiaire il euh, y a vraiment pour... ouais. moi je suis pas du tout un fan de Star Wars mais j'ai trouvé le film assez Star Warsien ouais même même parfois dans la direction artistique ouais c'est un gros fan de Star Wars évidemment euh, comme tout bon euh, geek comme tout geek qui geek, se respecte euh, Del Toro <rire> donc ouais il y a cette espèce de côté euh, de côté bestiaire délirant euh, mais en même temps euh, Très travaillé, très influencé par Lovecraft, là encore une fois. Euh... Et puis avec un côté. Euh... Ouais, je trouve qu'il le le... y a un côté pop ultra prononcé, en fait, dans, dans celui-ci. Le film est beaucoup plus coloré, euh... et beaucoup plus, beaucoup plus utilisé qu'on est transporté d'un univers à l'autre. C'est vrai que c'est par rapport au premier.
1: Je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit, mais. Il y a quand même un... il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent les sur du sûr. prince et... enfin, il y a vraiment il y a comme si c'est trois films mais qu'ils avaient concassé en un seul enfin, même si, si dernier je vais tout mettre à...
2: même voilà. si comme disais tu disais Laurent au début de, 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 de du podcast il y a ce côté euh, best of euh, re le premier re film, re recyclage ça... un peu un peu un peu à l'excès mmh. c'est euh... le premier
3: film où on commence à se dire tiens ça j'ai déjà vu tiens ouais. ça c'est enfin il euh, bah, y, y a plein il bah, y a plein d'analogies entre la chine, chine du diable et il pas
0: des bocaux avec des fées euh, qu'on a vu dans labyrinthe il si, ouais, si, ouais. oh, ouais. ouais. mmh. y a il
3: y, y a plein d'analogies entre la chine du diable et, et, et le labyrinthe de pan mais ça peut ressembler à des, des, des analogies thématiques mmh. qui sont qui sont très pertinentes vu le thème des deux films là moi c'est plus au trait au personnage du, du prince qui euh, qui et son rapport avec son père qui est à peu près exactement la même chose que dans blade 2 euh, euh, voilà c'est là que je commence à me dire tiens euh, là c'est plus seulement des, des rapports thématiques c'est juste même le personnage qui est le même mmh. est-ce que est -ce mmh. Ça commence pas à être ouais. un petit peu flemmardise. C'était
2: intéressant aussi de, de mettre ce, ce rapport au père en parallèle au rapport au père de Broom de... et Hellboy oui, dans le oui. premier. Oui, oui. Il y a, des, il y a des, aussi des, 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 des mm. jeux de miroirs comme ça qui sont quand même aussi intéressants et puis les rapports, le, le tout rapport tout de Guillaume Del Toro par rapport à son propre père oui, aussi. Voilà, ouais. oui.
0: Et du coup c'est intéressant, que vous, vous disiez qu'on dirait qu'il pensait que c'était son dernier film puisqu'après il a fait Pacific, Pacific Rim pardon, et euh, on dirait qu'il commence une nouvelle ère parce que c'est complètement différent Il y a eu vachement
1: de temps pour les deux, il y a eu pas mal de... Ouais, quatre ans. Quatre ans. Ouais. ans ouais.
3: Bah 4 Le Hobbit ouais, ça, Déjà ans, ouais. il était censé il faire Le Hobbit, six, Hobbit
2: Une année, hein, ça lui a bouffé
3: une année ouais, euh, C'est ouais. vite fait quand même pour ceux si qui n'ont pas mm. suivi ah bah, il était censé faire euh, le Hobbit produit par Peter voilà. Jackson et euh, finalement, euh, pour des raisons... Un film euh... à la
4: base, puis deux, et puis finalement, euh... tu ne le fais plus, quoi. On en et non, je en vous... fait, ça a pris tellement de temps au niveau de la production qu'il bah, il pas... a quitté le projet. Lui, il est resté il...
2: un an en Nouvelle-Zélande. Ouais. Euh, ce qui est... Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure hein, par rapport à sa capacité en fait, à rebondir, c'est que euh, quand il en parle aujourd'hui... Alors après, je ne sais pas, peut-être qu'il est entre guillemets, sous le sceau du secret, quoi, mais, mais il n'en parle pas comme d'une expérience... Euh, euh, totalement négatif en fait.
1: Voilà. Il est encore comme, euh, euh, crédité comme un scénariste. Il y a il des scènes quand ouais. dans le premier Hobbit, euh, c'est indéniable qu'il s'est fait par lui. Les, les combats les rochers et tout, enfin, les hommes rochers, c'est vraiment du Del Toro. C'est pas ce moment-là aussi que du coup la carotte c'était qu'on te, te, te produit Les Montagnes Hallucinées Il n'y a pas une histoire comme ça euh,
4: Moi, Je crois qu'en fait, il, y avait, il avait un deal où il proposait trois films euh, Les Montagnes Hallucinées, Crimson Peak et euh, trois je ne sais plus ce que c'était. Et en fait, il, il lui en prenait en fait, un ouais. seul euh, qui au final était Crimson Peak. Mm
2: de toute façon ce qui est sûr c'est que euh, c'est un petit peu ce qui, ce qui a permis au Wachowski de faire des projets euh, totalement euh, barrés et anticommerciaux à partir du moment où euh, euh, on arrive à Hollywood avec 1, 2, 3 le mieux c'est d'avoir une trilogie qui cartonne c'est sûr que pour euh, péter un câble sur les montagnes hallucinées avec 150 millions de dollars de budget c'est plus simple, c'est plus simple de te donner le feu vert euh, quand tu as derrière toi une trilogie qui a rapporté euh, des, des milliards dans le monde quoi.
0: Sauf que montagnes hallucinées ça se fait pas
3: c'est en partie apparemment euh... ça peut pas repartir non, ça c'est voilà, un... ah, ah, en partie fait. à cause de c'est déjà ouais. en partie à cause de Prometheus puisque Prometheus c'est littéralement le scénario des Montagnes Hallucinées, ah, c'est la même chose
2: ouais, mais Alien c'était déjà oui, un peu mais ça ce que je crois. veux dire
3: c'est que Prometheus raconte vraiment exactement ouais, ouais. la même histoire que les Montagnes Hallucinées je me rappelle c'est un bouquin de de Kraft très connu et puis ensuite oui voilà comment tu vas convaincre les exécutifs de miser déjà sur des bouquins dont maintenant toute la génération de moins de 20 ans n'a jamais entendu parler, <rire> ou alors ils n'arrivent pas à prononcer le mot, le nom, ou alors quand ils le lisent, ils sont ils, ils donnent au bout de trois pages, les pauvres, et euh, parce qu'il n'y a pas assez d'images. Et puis ensuite... Euh, euh, même l'univers de Lovecraft n'est pas quantifiable parce que, euh, par sa nature donc, comment mmh. convaincre des, des exécutifs alors vous voyez dans le bouquin, c'est écrit que c'est quelque chose qui est, qui est indicible est ça va vraiment bien à l'écran euh, tu demandent ce combien c'est indicible quoi. Mais voilà, mais, euh, a visible. Et, mais, et pourtant il avait Tom Cruise c'est ça, c'est que même Guerre Model Toro plus Tom Cruise, ça, ça marche et pas Cameron, et Cameron, ouais. et Cameron, ouais. et Cameron mmh. ouais. donc euh, c'est Bon, quand après... t'as toutes les étoiles qui se coordonnent finalement
1: ça se fait pas l'alignement des planètes et pourtant il ah bah, euh... y a l'étoile
3: noire des exécutifs <rire> <rire> et
1: donc bah, bah, du Pacific coup
3: Crime.
1: Pacific Crime
0: 2013 ouais.
1: après toutes ces Allez,
3: désaventures fin du podcast <rire> <rire> non Pacific non il y a Crimson Peak aussi, aussi. Oui, euh, non. Bah, Pacific Crime on avait un peu
0: parlé
3: Pacific euh,
4: Crime euh, euh, ouais, c'est cool Pacific Crime c'est un film
1: c'est voilà quoi ça a quand même pas mal divisé aussi je me souviens d'une projection la projection en Normandie où on était avec plusieurs amis réalisateurs français qui ont bah trop oui, oui, au film je bah ouais, ouais, parce que, que je pense
2: qu'effectivement quand t'es un peu euh, euh, kaiju fan conservateur euh, t'as pas forcément envie de voir euh, des monstres euh, ouais puis trop peut méchants peut-être je sais pas, euh, en tout cas pas magnifié à la hauteur de, de ce que le, leur design promettait en fait. C'est-à-dire que je trouve que le, le, le design des monstres est assez réussi, mais je trouve j'y trouve pas toujours bien mis en valeur en fait par la mise en scène, la photo, euh, c'est clair que c'est pour, pour, pour kiffer les mechas, et par ailleurs, le, je, je, je me perds un du petit méca. peu, mais, non, mais les, les mechas c'est super cool, mais là encore, le, le, le début du film promet tellement, euh, enfin il y, y a un oui. début qui est quand même tonitruant. La scène
3: de Tokyo... Hein.
1: Non, mais de Hong Kong, de Sydney, tout ça, etc., de aussi. La scène de je Hong Kong aller, peu, incroyable. Donc, sais dans la salle, quand il sort son épée, bien sûr, fait, il a tout compris. Je me suis dit, c'est ah ça qu'on veut voir. Et un, un connard, un vrai tracteur qui aurait fait le film, il aurait il loupé ça. Il <rire> pas Même si,
3: fait. pourquoi il n'a pas utilisé l'épée dans ses premiers combats Mais ça, bon,
1: ça c'est toujours pareil. C'est <rire> <'est> la suspension <rire> d'incrédulité.
3: La dédibilité des fois de mais une... Non, mais le, fin, le, le film, est, euh, le film il, a, il a ses limites, mais à l'intérieur de ses limites, c'est juste un panard énorme. Fait... C'est totalement Evangélion,
2: hein, par ailleurs. Ah bah, Alors là, Alors là, et s'il nous fait le, le
3: truc du Hellboy 2, Hellboy 1, Pacific Rim 2, Pacific Rim
1: 1, enfin, s'il arrive à faire ouais, la même bascule, moi je vais péter un câble sur le jeu
2: Apparemment, euh, comme tu disais, sur Pacific Rim 2... Euh il promet que les monstres ils vont envoyer du lourd et, et apparemment j'ose espérer qu'il va développer la mythologie monstrueuse de manière beaucoup plus nourrie que dans le premier où c'était bah, bah, vraiment apparemment euh...
4: on connaîtrait
3: les origines des cagieux ouais, et, tu vois, on et on ça risque parle... de tout changer ça va être un truc à la, à la Starship Troopers où en
1: fin de compte c'est à cause des humains Tu vois, bah, il va y avoir une connerie comme ah, bah, ça, ça tu vois on parlait des monstres pas assez caractérisés <rire> mais je pense à Godzilla de Gareth Evans, Evans ouais, qu'on a vu récemment où en fait les, les monstres autres, enfin les mutos autres que Godzilla sont assez je trouve euh, fadas à comparer par exemple des caijoux de, de Pacifique ou badass euh, fadas <rire> <fadasse, rire> badass euh, ouais, je trouve un peu fadas pour parler comme les gens du sud ils sont totalement ratés voilà. et ouais. c'est pour comparer des films assez proches dans les, dans, les, dans, les, dans, dans le temps et tout ils sont ils sont pas si mal caractérisés ça les les caïjous. de la part de l'eto'o on, on est déçu parce qu'on sait qu'il peut faire beaucoup mieux mais ça reste quand même. Ah non, franchement, le début, au début de Pacific Rim, on, la façon dont on te vend les kaijus,
2: dont on te vend les ouais. moi, ça m'a, ça m'a fait vraiment grimper au rideau. Et après, je me suis dit merde, enfin, mm. non pas que tout s'écroule. Bien sûr que non. J'aime beaucoup le film en plus, mais, mais, mais sincèrement, le début en plus, c'est la façon dont il... Joue sur la commercialisation des monstres, tout ça, etc. Je me dis putain, c'est super chouette. En plus, il y a quelque chose d'un petit peu, d'un petit peu ironique. Limite à la Verhoeven, mmh. etc. qui commence à être amené. Et en définitive, ça redevient un spectacle euh, super spectaculaire et totalement grisant, euh, mais très très attendu, quoi. Et avec avec voilà, mon Master ce regret, c'est que c'est une, do une, do une dominance méca. Ça fait vraiment très euh, di discussion de fans, ça. <rire> J'aurais préféré que ce soit des monstres et pas des méca, quoi. C'est qui le plus fort, Batman ou Superman? <rire> Non, mais c'est surtout que ça me semblait logique par rapport à la personnalité. Oui, de Bétho, bien sûr, oui, voilà. c'est vrai. Alors après, les mais mecs honnêtement, passionnants parce honnêtement, ils
3: sont passionnants pour qu'ils puissent piloter... je n'y avais jamais réfléchi euh, sur ce, cet aspect de, de, de Pacific Rim, mais maintenant que tu le dis, oui, en effet, c'est assez étonnant que... Que les monstres ne soient pas, pas présumés.
2: La, la, la séquence du flashback euh, au Japon, là, avec ouais. la petite et la chaussure.
1: Ah, Franchement, quand j'ai vu le Parce film... Parce qu'elle au, au niveau des êtres humains, en fait. Elle est sépulée ah ouais, avec les robots,
2: je, trouve mais... que est, je trouve que c'est... Alors là, pour le coup, ce c'est pas, pas son meilleur film, mais je trouve que c'est la meilleure séquence de toute sa carrière. Mm. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est vraiment... Bah, est... Il, il est amoureux de ça, il a tout compris. Et... Ah ouais, est puis elle est sublime, elle est flippante, elle, est, elle, est, elle fait peur, elle fait pleurer, mm. elle est spectaculaire, enfin...
1: Et tu vois rarement ça. Euh... Ah, carrément.
2: C'est une espèce encore, de, de bulle euh... intimiste ouais, comme ouais, ça. Ouais. C'est sa grande force aussi. C'est dans des spectacles qui sont colossaux. Mmh. Le mec, il arrive à hop resserrer, resserrer au maximum. Et tu as une espèce de, de, de moment, mais alors d'intimité extrême, qui est, qui est juste sublime. Quoi. Ça m'a
3: beaucoup rappelé Akira, justement, dans le, dans le final d'Akira, quand, euh, quand euh, Tetsuo est projeté dans les, les dans, Quand Kaneda est projeté dans les souvenirs mmh. de Tetsuo. Mmh. Et qu'au milieu de ce, de ce magma, il euh, y a tout d'un coup une espèce de bulle intimiste sur l'enfance et tout. Ça m'avait beaucoup ah, rappelé. Ah oui, c'est vrai, vrai, ouais. ouais. Et puis il est temps de parler de Crimson Peak, je du crois. C'est chouette. Combien de temps ces cartes, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est écrit, mais, le mais le Crimson Peak, ah, il y a deux ans Deux, deux trois ans, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Il a
1: bossé que sur Canon Peak ou il y a des trucs qui ont été bah non, il a bossé parce sur de... Les parce Montagnes de... Hallucinées, The ouais. Strain, Secret hein. 2
2: aussi. Il a produit
1: en... aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de Hellboy 2, mais les petites fées de Hellboy 2, je sais qu'on les retrouve dans des productions qu'il a fait derrière et tout. Ah, il a produit plein de trucs, trucs là, de, pas de, le de, temps. Il a produit de ouais. bières de Zodark, par exemple. Oui, Oui, maman, il a produit Maman. Mama.
3: Oui, oui c'est plutôt un bon producteur et il a produit aussi un excellent deux excellents dessins animés, enfin, image de synthèse Les 5 légendes et surtout la légende de Mano. <rire> un titre français catastrophique pour un très très beau film. C'est bien par contre les légendes
0: de... C'est avec, e ah, hein, mmh.
3: avec les
0: hiboux e C'est truc avec les hiboux, c'est ça e euh, non, non, ça c'est euh, Zack ah, Snyder et ah, c'est
3: la légende de Gaoule. Gaoul. La légende de Gaoule. donc de Le Crimson Peak. Vous deux, il a vu, je croyais que Fausto et Laurent. Ouais, projection de presse hier. Mais ils ont s'étourné comment ne pas trop dévoiler film ouais euh films, euh... voilà, voilà. films
1: avec des fantômes voilà
3: on dire film
2: avec des fantômes peut-être pas film de fantômes mais film avec des, des fantômes le,
1: le, son décor je me souviens dans la preview de Manmou je les ai ah dans ouais, bah, pub. Il mis en avant à fond son décor c'est la, bah, oui.
2: la star la du maison, film c'est la star du film la maison est... et c'est intéressant après. par rapport à ce que tu disais vis-à-vis de Wes Anderson c'est que moi je trouve j'ai des réserves sur Crimson Peak quand même j'aime le film mais là parfois on a l'impression que son obsession pour l'architecture et le contrôle le transforme en gamin devant une maison de poupée et alors là sur Crimson Peak ça saute vraiment aux yeux c'est-à-dire que c'est vraiment le réalisateur mais totalement démiurge qui prend du recul sur son décor et qui voit ses en fait, personnages évoluer dans le décor et qui s'amuse avec comme si c'était comme si vraiment des, des, des espèces de pantins et dans Crimson Peak, alors ce qui est intéressant c'est que ça participe au projet et à ce qu'est le projet profondément mais euh, c'est aussi les limites du film je trouve Donc, mais après c'est je, sais pas, quand on, euh, on, je pense qu'on en pense à peu près à la même chose sur, oui. euh, sur euh, le, le, la, la force du film et son côté inattaquable.
3: Ouais, c'est euh... euh, le côté... Bah, bon, visuellement, c'est juste une putain de claque. Ah on ouais, n'a ouais, terme... rien
2: vu de beau cette année, quoi, visuellement. En termes euh...
3: terme horrifiques, ça, ça tient ses promesses euh, de façon euh, intelligente. Euh, alors, en matière de réalisation, de toute manière, Del Toro, il in est inattaquable. En réalisation, c'est toujours à la fois d'une fluidité et d'une précision assez folle. Il y a des non il a pas trop de make-up pour le coup les créatures sont plus en synthèse
2: Mais alors la, la, en revanche ouais. c'est incroyable enfin, la, ouais. le, 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 le... le niveau
3: de, de rendu ouais. et Le ouais. niveau et de le, la,
2: les textures, le niveau de, de, de le, le côté organique en fait mm -hmm. des, des, des effets est vraiment fou quoi. Mais la
3: vraie star du film c'est la photographie, vraiment c'est la, 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 la scène d'intro, c'est un hommage direct à Opération Peur de Mario Bava où il arrive vraiment à retrouver toutes les, toutes les teintes, à la fois mmh. ocre, vert, noir, bleu, dans un mélange juste à tomber par terre. Mmh. Et tout le long du film, c'est ça. C'est une petite psa... italienne. Oui, vrai, oui, ça. C'est la... qui
0: cite du cinéma italien dans sa film. Alors, non,
2: non. Non, il mais il pas de manière aussi directe. Mmh. C'est plus direct. Alors là, par contre, c'est évident. Il y a, mmh. Parfois, c'est quasiment en plan près. Hein.
3: Oui, mmh. parce qu'autant, par exemple, dans Les Chines du Diable, il a beaucoup cité l'influence de Mario Bava et notamment d'Opération Peur, mais c'était plus pour euh, le côté un petit peu euh, les voûtes, les, les, les voûtes dans les décors, etc. On a un petit peu dans Blade 2 aussi. Dans Blade 2, oui, aussi. Oui, et oui. dans son premier cours, Géométri oui, géométriea qui était ouais. un truc totalement euh, bavaesque. Oui, oui. Ouais. Et, euh, et là, euh, non, non, mais là, les limites de... Ah, en fait, Crimson Peak, c'est un film qui est... est difficile de ne pas aimer Crimson Peak tellement, euh, voilà, en termes, quand on aime le genre, quand on aime le fantastique et l'horreur, et on... qui plus est, le fantastique et l'horreur classique, on a un package juste euh, magnifique. Après, euh, il euh, n'y a rien pour moi d'inattendu dans le film, dans le sens où euh, chaque motif, chaque action de personnage euh, renvoie à quelque chose qu'il a déjà fait. Euh, le motif d'un du, 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 personnage qui, à un moment donné, a un œil qui se remplit de sang... Euh euh, il y avait déjà ça dans le labyrinthe de Pont il y avait déjà ça dans, euh, dans, le... dans Les Chines du Diable. Euh, c'est juste un des mo... le, le motif de, des, bless... de, des fantômes qui dont soin, tu as une espèce de ouais. liquide qui part vers le haut. Il y a ça pour chacun des un fantômes. Un film d'horreur, c'est quoi comme style de film ouais, C'est euh... un film d'horreur, C'est un petit qu'il n'a pas fait
1: de vrais film d'horreur, je pense, depuis même Les euh, Chines du Diable ou même mm. unique. Parce que les autres, c'est des films fantastiques, dans le sens. Euh, on va pas partir dans les explications de qu'est-ce que le fantastique, qu'est-ce que l'horreur et tout, mais des trucs vraiment horrifiques faits pour faire flipper. C'est un petit moment qu'il n'en a pas fait. Du coup, est-ce que vous trouvez que le film. Le Fou les ou pas trop ou...
3: Bonne, ambiance.
1: Bonne ambiance. Bonne ambiance
3: Ouais, je trouve pas que ça fasse
2: particulièrement non. peur, mais en tout cas, il y a une vraie ambiance très, euh, ouais, très oppressante, quoi.
3: Et c'est surtout moi ce qui me faisait peur, c'est qu'à un moment donné, vu la nature du récit, la façon dont il développe, hein, dont, dont on ne dira rien, c'est qu'il n'ose pas franchir un certain pas de, de, de vice pour ses personnages, en fait, mm -hmm. qui reste un peu trop... Euh, parce que Del Toro n'a jamais été quelqu'un euh, qui est très versé sur les, les, les choses du, du, du
4: sexe. Bah, le cul ça ne l'intéresse pas, hein, voilà. clairement pas. Euh, Comme et... tous les
2: réalisateurs geeks, hein, d'ailleurs, hein, Jackson, Rémi, ouais, le voilà.
4: cul ça ne les intéresse pas. Hein. Vo voir Pacific Rim où euh, la seule scène de sexe est... Un voilà. entraînement, combat, ouais. tout à fait. Ouais. Et
3: dans et dans et Crimson Peak, en fait, plus tu le film évolue, plus tu te dis, tu te dis que si ça, ça n'apparaît pas à un moment donné dans le film, une dimension vénéneuse, mmh. le film va tomber à plat. Et il l'a franchi, mais il l'a franchi. Tu sens pas que c'est quelque chose de vraiment de naturel. Mmh. Il l'a franchi assez timidement. France, alors que c'est ce qui faisait la beauté des films dont il s'inspire, comme euh, Les Amants d'Outre-Tombe ou saint enfin, Marguerite pas seulement Bava, Le Corps et fouet, bah, le corps et Fouet. Mmh. Et là où il arrive, fille, là vrai. où il n'arrive pas à, à, à la cheville de ces films-là en matière de, de, du, du, côté vénéneux, visuel qui se retranscrira sur les personnages, c'est qu'il, il ose si pas vraiment... Ça, il n'est pas aussi fait
2: obsédé fait. sexuel que les voilà. italiens de l'époque, Il, il quoi. ose <rire> pas, peut-être, juste. Non, pas je pense. Non, mais oui, je pense qu'il s'en fout. C'est partie des C'est pas une mais non, mais et... il y a plein Olivier, oui, oui. qui s'en foutent totalement et qui, sont, et qui filment parfois même des espèces de scènes érotiques au cul de manière totalement plate et chiante c'est l'inverse d'Inverhoven euh... oui ouais, ouais, carrément ah, mais après voilà. je suis d'accord avec Laurent le, le, le sujet euh, imposait on va mmh. dire un, un, un traitement
3: pervers un peu plus, un peu plus ouais, euh, élevé en fait, que ce qu'il ce qui n'est au final quoi. surtout que le premier meurtre est extrêmement euh, argentoesque euh, dans, dans sa préparation c'est dépendant euh, qu à quelle époque la bonne époque la bonne époque t'inquiète le site
2: Dracula de Dario Argento pour tout le patriotique es
3: -que, euh... et tout. Euh, non mais sinon euh,
2: le film est, euh, le et film... le personnage qui représente entre guillemets le mal absolu dans le film. Oui. Euh, voilà, il y a une
3: petite nouveauté. Mmh, on va pas spoiler mais il y a une ouais. petite nouveauté par rapport à ces autres films. Il est gaucher. Ah. Et surtout, c'est que ce n'est plus un film sur l'enfance. Euh, et c'est peut-être ça aussi qui, qui fait que le film perd de sa force parce que la cruauté des personnes. Quand, quand la cruauté est appliquée à un monde enfantin, le choc est beaucoup plus fort mmh. émotionnellement. Mmh. Euh, quand ça concerne des personnages adultes, euh, euh, il faut vraiment que ce soit une cruauté extrêmement euh, intime pour mmh. que ça fonctionne euh, au même niveau que ces précédents films. Et ce n'est pas le cas. Donc, euh, c'est donc peut-être aussi là que le film est fait. Est, plus l'obsession du décorum fait qu'il il touche, euh, touche moins la corde sensible. En tout cas, euh, il touche celle du visuel et, et de genre, mais euh, 12 000 fois sans aucun problème.
2: C'est pour ça, à mon avis, qu'il a choisi une actrice aussi euh, physiquement juvénile que Mia Wasikowska. Mmh c'est au moins pour avoir ouais. cette espèce d'empathie instantanée, voilà, c'est une adulte mais en même temps vu qu'elle ressemble vraiment à une espèce de post-ado je pense que c'est un petit peu plus facile d'avoir de, 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 voilà, de, de, de la peine pour, pour ce qu'elle qu vit quoi.
3: et, et, et j'ai noté aussi que le personnage de, est à nouveau un, un créateur d'univers en fait ce qui est souvent le cas chez. Les, chez le personnage
2: les... de Tommy Dolson dans le film Non, non, de. de... Amia Vasikowska. Oh, ouais. Et Tommy Dolson
3: c'est un créateur aussi, c'est oui, façon. Oui, Tout à fait, oh, ouais. Et euh, ce qui était le cas aussi d'un de, des personnages de L'Échine du Diable. Est-ce euh... qu'elle fait
0: quoi, là dans ce film-là C'est un, un écrivain,
3: écrivain. Un écrivain ah, qui se réclame plus de Marie Shelley que de Jane, um, que de Jane Austen, d'ailleurs. Mm. Euh, ce qui en dit beaucoup sur euh, l'orientation du film. Où, euh, je pense qu début, et, ils ont, et son goût pour
4: Frankenstein. Hein. Voilà. Mm.
3: D'ailleurs, en fait,
2: quand on y repense, c'est vraiment son film de femme.
3: Complètement, bah oui, complètement. D'ailleurs, oui, c'est les, les, les...
2: les personnages les plus intéressants du film. Oui, oui,
3: oui. est-ce ouais, que
2: il... Jessica Chastain, elle est, elle est, elle est euh, comme d'habitude comme d'habitude, façon, c'est une mm. meuf, c'est une Rolls Royce quoi, ouais. en termes ouais. de jeu. Quand elle, envoie
3: du bois, elle envoie un putain euh... de bois dans
2: le film. Et du bois, <rire> mais vous avez quoi, vous chauffer pendant tout l'hiver <rire> hein
1: ah,
0: On va euh... très bien, on va passer l'hiver au chaud alors. <rire> Pour <rire> venir à voir euh, Crimson Peak. Ah tu l'as
2: fait. Mais surtout, putain, faut aller le voir parce qu'en en sortant du film, on s'est dit. Ce genre de truc-là, ça peut vraiment mais, se bananer, mais vénère. Ah ouais. le box Sophie. Il faut vraiment faut soutien, que ça marche, il faut, faut y aller... Déjà, faut le voir en salle. Il faut lutter vraiment contre Jason Bloom. Enfin, ouais, enfin, franchement, un faut il faut voir
1: qu'ils ou la scène. Ah ouais. ah ouais. non, 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 vraiment, il ouais. faut y aller. C'est comme un acte militant. Mais oui,
2: parce que, en fait, ce truc, si ça se banane, ça va être quoi l'avenir du fantastique en salle On va avoir que des putains de fan footage, même un mec talentueux comme Shyamalan, il nous fait The Visite Enfin, putain, voilà, quoi au bout d'un moment,
1: stop c'est lui qui tient à savoir des films en masse que les producteurs font, donc il faut aussi être un peu plus intelligent et arrête de, ouais, de dire oh, je vais mon cerveau à l'entrée, je vais ça... voir un truc enfin, oui, bon, après le, à... de
3: toute manière le fantastique il a toujours vécu et, et, et mort par cycle euh, et euh, je pense que là, on est dans le plus. réussi euh... les
1: années 90. Moi, je
3: veux plus réussi les années
1: 90. Ceux qui sont, nés plus, qui sont mais... des années 80, enfin 80, qui n'ont pas connu, mais on est en, est en plein dedans. Les années 90, c'était l'horreur.
3: Ben, on est en plein dedans, mec. On est en plein dans le. Dans, non, on on revit le même schéma. C'est horrible l'époque. Et comme disait euh, NTM, on en est tous là de ce retour au même schéma. On mm ne -hmm. peut pas finir là-dessus. On pourrait parler de tout ce que fait. De toute façon, tout n'est pas si
1: facile. Tout ne tient qu'à un fil. Laisse pas traiter ton fils. Tu ne veux pas être C'est pas zoom-zoom-zoom. Il a fait beaucoup de <rire> production. Il a réussi dans le jeu vidéo. Il y a peut-être que la musique qu'il a pas fait, en fait, je pense. Mais bon. ah non, attends, il a... en plus je regardais hier le générique de, de Crimson Peak et il y a une, y a une chanson,
0: chanson dont le... il a écrit les paroles. Ouais, ouais. les paroles. Cru que allais dire qu'il avait
3: chanté. Non, c est, c est... <rire> mais d'ailleurs, la musique est souvent un petit peu un parent pauvre de ces films. Je trouve que autant euh, le... il, a... il soigne tous les aspects visuels, autant ah, bon, il a il, a... Non, il, a... il a des BO qui sont souvent fort corrects. Mais je trouve que la seule vraiment magnifique BO qu'il ait à son actif, c'est labyrinthe de Pan, qui elle est magnifique. Euh, Moi, j'ai vu le film, vu, le film quoi ça
2: va. J'ai vu le cinéma. Troquet Bagnos, le compositeur.
3: Je sais plus du tout, euh... je crois. Attention, checking attention sinon le tout reste tout du tout temps tout il a des de <rire> très bonnes BO mais qui sont pas euh, qui sont pas je trouve toujours à la hauteur peut-être pas partout mais en tout cas bon il a fait beaucoup et tout ce
1: qu'il a fait à côté mériterait carrément un podcast entier vu que c'est le plus long qu'on ait fait pour moment, 1h20 je pense qu'on va on va pas aller plus loin mais bon sache qu'il y a beaucoup à faire j'espère que et en plus
2: il a monté les marches avec Sophie Marceau cette année c'est là où elle a perdu son sein non non c'est là où ça ne pas volé en plus sa pour la montée des marches, oui, parce bah oui, j'étais dans donc, la salle. J'étais sous la j'étais du
1: côté de, des jurys, j'ai vu euh... Mad Max Fury Road. Ah non, je parle pour euh, la montée des marches quand il y a eu le, le jury sur scène non, non c'est Ah, parce qu'en euh, en fait, oui. le
2: moment où euh, on a vu sa culotte, c'était au moment de, de la projection de Mad Max Fury Road. D'ailleurs, projection euh, à laquelle euh, Del Toro est tombé dans les bras de Miller c'était rigolo mais il a glissé ou c'est parce que est... j'espère pour ce c'est pas ouais. le cas il a laissé tomber en fait Sophie Marceau et ouais. on a dit non mais voilà donc une anecdote tout à fait bidon mais
1: bon un truc à dire sur Datoro qui, qui apparemment une crème là récemment il, a, il, a, il a des gens l'ont croisé sur Paris et le mec a dit pas de problème les gars je reviens demain à la boutique c'est à le je peux revenir demain si vous voulez euh, faire des, des trucs et tout il, il est venu passer chez vous voilà euh, mais signer euh, des trucs apparemment il est, il est super open il est pas du tout open, un peu <rire> de <rire> de on l'a croisé dans quelques clubs
2: interlopes de la capitale la musique de Javier de Pan
0: bien c'est
2: ah, Putain, mais vrai, quelle honte! Mais... Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Honte sur Quel toi, un, un, un,
1: un mot de la fin en espagnol pour, pour, être, pour être cohérent. Elfin
0: Hola! Euh, hasta
1: la vista! Allez! Bon. Je vous ferai pas! moi, euh,
2: bon, allez! Hasta mañana!
0: Bye, bye bye, à bientôt! Bye bye! Crimson Plique!
3: Pour vous!